0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hai hai, kembali lagi di Polid Podcast Langkah Ideal Apa kabar sahabat Polid? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat terus ya dalam menjalani segala kegiatannya Sekarang Polid udah sampai di episode 7 Keren banget gak sih? Tepuk tangan dulu dong Dan buat sahabat Polid yang udah dengerin Polid di episode sebelumnya Pastinya udah gak asing dong dengan suara aku Siap, ya, sebenar banget aku Rahma Puspa Permatasari dari kelas 2C D3 Teknik Kimia yang akan nemenin sahabat polit di episode 7 kali ini Nah, pastinya sahabat polit udah tahu dong apa itu PKM Nah, tahu gak sih dari 62 judul PKM yang lolos didanai 26 diantaranya merupakan judul yang diajukan dari jurusan Teknik Kimia Keren banget gak sih? Nah Maka dari itu, Polid akan bawain judul Kiat-kiat lolos pendanaan PKM Wah, dari judulnya aja udah bikin gak sabar banget guys nih Karena pembahasannya akan seru dan bermanfaat banget buat sahabat Polid Nah, just kita langsung aja kenalan sama narasumber kece kita Cek-cek, boleh dong perkenalkan diri terlebih dahulu nih ada siapa aja?
1: Halo teman-teman semuanya, kenalin Aku Zidni Zakyahama dari kelas 3A di 3TB
0: Oke, salam kenal teh Zidni Oke, selanjutnya ada siapa nih? Ada teteh siapa nih?
2: Halo halo semuanya, kenalin aku Nurul Febrianti Biasa dipanggil Uyuy dari kelas 3 TKPB
0: Oke, halo teh Uyuy, salam kenal Oke mungkin uh, aku mau nanya kabarnya nih gimana nih kabar dari Teteh-Teteh dan gimana gitu perasaannya bisa diundang ke polit gitu hari ini boleh mungkin dijawab sama Teh Zidni terlebih dahulu
1: oke alhamdulillah baik rahma dan aku harap semua teman-teman yang dengar di sini juga sehat-sehat selalu untuk perasaannya awalnya kaget sih karena Aku ngerasa bukan orang yang benar-benar expert dalam hal ini, tapi aku bersyukur karena dapat kesempatan dan dipercaya juga buat mengisi podcast ini. Dan tentunya aku senang ya karena mudah-mudahan apa yang kita share sekarang bisa bermanfaat bagi
0: teman-teman yang lain. Amin, amin, amin. Uh, Alhamdulillah gitu ya kita juga bisa. berbincang dengan Teh Zini dan bisa mendengarkan uh, nanti gitu ya ilmu-ilmu dari yang Teh Zini sampaikan dan semoga dari sahabat poli di semuanya dapat mengimplementasikannya nanti. Oke, mungkin sekarang lanjut ke Teh Uyu ini, ke Teh Nurul. Gimana nih Teh kabarnya uh, dan gimana gitu perasaannya bisa diundang ke poli hari ini? Oke, kabar baik
2: ya Dan semoga semuanya juga baik-baik uh, gitu ya Di rumah atau di kelasan masing-masing Buat teman-teman yang dengar nggak jauh beda gitu ya Kesan aku tiba-tiba dihubungi untuk ikut uh, polit Sama gitu ya, di awal kaget juga Terus, uh, tapi di satu sisi juga senang gitu Karena dipercaya sama teman-teman Dan excited juga gitu ya Buat sharing-sharing
0: pengalaman aku di PKM Oke okay, berarti kita juga berterima kasih gitu ya dan senang banget juga bisa uh, ngundang nih Teh Nurul sama Teh Zini yang bakal uh, memberikan pengalamannya di uh, bidang PKM Oke okay, mungkin uh, boleh diceritain dulu gak sih Teh PKM itu apa barangkali dari pendengar setiap politik masih ada yang belum tahu mengenai PKM itu apa Boleh mungkin dijawab sama Teh Nurul Oke, seperti namanya gitu ya PKM di
2: sini itu eh, Pekan Kreativitas Mahasiswa. Ini tuh adalah sebuah ajang untuk mahasiswa di berbagai perguruan tinggi gitu ya untuk ikutan eh, me, apa ya, sebagai wadah kita untuk me, menginovasikan sesuatu yang berkaitan dengan apa ya e, jurusan kita gitu jadi e, kita tuh bakalan ngasih sebuah proposal yang isinya itu inovasi-inovasi kita terkait e, solusi dari masalah-masalah yang ada di sekitar gitu dari aku
0: oke mungkin Uh, yang bisa aku tangkap gitu Jadi PKM ini Pekan kreativitas mahasiswa ini Menjadi wadah gitu ya Untuk mahasiswa polban dan mahasiswa di Indonesia Tentunya kan sebagai Menginovasikan dari jurusan-jurusan Yang kita punya uh, Terus nanti bikin proposal Yang bakal diajuin gitu Dan mencari solusi juga dari permasalahan-permasalahan yang ada Gitu ya teh
2: Iya betul banget
0: Oke, okay. mungkin uh, boleh diceritain terlebih dahulu gitu ya Dari pengalaman gitu Awalnya gimana sih Tete bisa ikut PKM ini Boleh mungkin diceritain sama Teh Zini terlebih dahulu
1: Oke, okay. kalau dari aku sendiri Aku mulai ikut PKM itu di tingkat 1 Dan itu diajakin sama kakak tingkat gitu Waktu itu angkatan 18 Dan kebetulan itu ngelanjutin TA aja mereka Dan waktu itu kondisinya masih online, dan aku bersyukur banget gitu. Karena pada saat itu teman-teman aku semua cuma bisa belajar secara daring, tapi aku bisa berkesempatan masuk klub aku bisa berkesempatan buat lihat alat-alat yang mungkin teman-teman yang lain tuh nggak bisa gitu pada saat itu. Dan kebetulan aku dapetnya riset eksakta, jadi emang bener-bener berhubungan sama laboratorium kita ketemu sama teknisinya kita ketemu sama teman-teman yang nah, ikut PKM juga gitu jadi uh, awalnya awalnya banget dari situ nah dari awal itu kita jadi tahu kan oh, alurnya kayak gini pengalamannya kayak gini benefit-benefitnya kayak gini kedepannya ketika tahun berikutnya jadi makin penasaran nih pengen coba sendiri, pengen coba tanpa hati, pengen coba bener-bener pure dia sendiri gitu karena yang aku rasain sih itu manfaatnya bener-bener terasa -bener benefitnya banyak banget gak cuma dari segi perlombaannya gak segi dari gak dari segi ajangnya aja gitu tapi ada hal-hal lain yang bisa kita dapat di luar dari PKH itu sendiri itu sih
0: kalau dari aku Kayak mantap banget ya berarti dari semester satu ini Teh Zuni udah keren banget gitu ya diajakin sama kakak tingkat tapi Teh Zuninya langsung bersemangat gitu buat ikut PKM ini Nah kalau boleh tahu PKM yang kemarin sama kakak tingkat itu judulnya apa ya Teh?
1: Itu tentang variasi komposisi nano tapi nano itu dari tanah kosong kelapa sawit untuk pembuatan Uh, tisu toilet gitu. Jadi kalau seru satu kan bahan pengisi tisu toilet ya. Dan biasanya kita menembak pohon tuh. Tapi kita pakai limbah kalau sekarang. Kayak gitu sih intinya. Untuk PKM aku yang pertama banget gitu ya. Oke
0: okay, keren banget ya. Uh, dari judulnya aja udah kebayang gitu ya betapa rumitnya gitu ya dari penyusunan awal sampai akhir. Kalau untuk PKM yang kedua nih teh apa nih teh?
1: Oke okay, PKM kedua.
0: Yang Dikti apa yang Oh, ada dua nih ya. Mantap banget. boleh Teh. Dua-duanya apa nih, Teh?
1: Oke. Okay. Mungkin kalau misalnya di dari awal gitu ya, aku cerita. Tadi yang pertama tuh Dikti, itu tentang RE. Tapi pas tahun pertama aku ikut juga PKM, artikel ilmiah, dan itu kebetulan diajak juga sama Kati. dan karena persyaratannya itu harus li lintas jurusan ya, makanya mereka ajakin aku, dan mereka tuh dari jurusan AN, itu tentang uh, sebenarnya tentang angket gitu sih tentang bungkus indomie yang waktu itu ada piring kosong, nah kita pengen tahu bagaimana sih si persepsi orang-orang terhadap Uh, kemasan indomie yang limited edition itu terus buat yang PKM tahun sekarang ya tahun sekarang aku yang dikuti itu dua yang satu tentang variasi rasio zat alumunus terat dan itu tuh dipakainya di reaktor elektrolisis plasma untuk peningkatan kualitas oli bekas media oli layak pakai terus untuk yang TKM-Kelban itu ada dua, yang satu GT dan yang satu AI yang AI itu kebetulan uh, pakai judul TA-nya KT itu masih tentang Oli tapi beda variasinya lalu untuk yang AI eh, yang gagasan futuristik tertulis seperti GFT ya, sekarang udah ganti nama dulu namanya masih GT, sekarang GFT ini tentang hidrogen lalu satu lagi berarti AI yang DT itu masih pakai judul yang kemarin, judul yang variasi komposisi nanosebulosa, tapi kalau kemarin itu RE, tahun sekarang dijadiin AI, kayak gitu.
0: Oke, mantap banget ya, berarti dari beberapa judul ini, Teh ini keren banget ya bisa membagi waktunya, gitu. Dari beberapa judul tadi ada yang dari Dikti, ada yang dari polban dan Alhamdulillah semuanya lolos pendanaan, keren banget sih. Oke, mungkin aku mau lanjut gitu ya ke Teh Nurul, kalau dari Teh Nurul sendiri, boleh mungkin diceritain gimana sih awalnya Teteh bisa ikut PKM?
2: Oke, kalau dari aku sendiri itu awalnya dari PKM Dikti tahun lalu gitu ya, PKM Dikti 2021, sama gitu ya aku juga di chat sama kakak tingkat 19, tertarik ajak aku untuk ikut uh, ke PKM mereka yaitu PKM GT itu pertimbangannya karena uh, beliau ini ngeliat CV aku gitu ya waktu uh, ada Open Recruitment Departemen Himpunan nah terus uh, dari PKM Dikti itu aku tuh pas masuk Sebenarnya mereka tuh udah banyak diskusian juga gitu. Dan udah bagi-bagi tugas. Dan udah ada judulnya juga gitu. Jadi aku waktu itu enggak uh, ikut diskusi terkait penentuan judul. Tapi untuk yang... PKM di 2021 ini aku uh, belum rezeki gitu ya sama teman-teman yang lain. Terus kita ikutan lagi di PKM Polban 2021 dengan tim yang sama uh, berempatan. Terus uh, ditambah lagi sama satu orang gitu ya anak AN. Nah di sana kita itu ikut PKM Kasacita. Waktu itu aku bikin uh, dari limbah gitu ya. Karsa Cipta itu kan bikin produk. Nah di mana inovasinya itu? Terkait topiknya itu adalah masalah lingkungan Aku bikin e, bungkus kemasan mie instan Yang bisa larut air dan bisa dimakan gitu ya Jadi ketika mie-nya diaduk itu bisa larut di mie-nya Dan bisa langsung kita makan tanpa harus kita buang sama plastiknya Nah e, untuk bahan baku pembuatan dari plastik larut air ini Itu aku ambil dari e, cangkang kerang hijau gitu di mana di dalam cangkang kerang hijau itu ada salah satu uh, unsur atau komponen yang bisa uh, berperan sebagai pengganti plastik kayak gitu. Itu untuk yang di PKM KC Polban gitu ya. Dan alhamdulillahnya lolos dan uh, sama gitu ya kayak cerita Tejitni waktu itu di mana Kak kita juga emang masih online dan uh, aku tuh sempat nge-lab juga sambil kelas gitu ya. Terus kayak serunya adalah teman-teman aku tuh kayak wah uh, kamu udah pakai jas lab ya, kita belum nih gitu. Jadi aku kayak agak bangga juga gitu ya dan senang gara-gara uh, teman-teman juga sebenarnya pengen gitu ngerasain apa yang aku rasa yang di saat itu. Terus eh, di PKM PKMKC Polban 2021 itu alhamdulillah juga eh, bisa lolos Pimnas. Dan eh, selanjutnya itu oh iya aku sedikit cerita juga untuk yang PKMKC Polban itu juga aku eh, turut serta juga gitu ya karena kita bangun tim lagi dari awal. Judulnya baru jadi kita nentuin judulnya itu bareng-bareng. Terus selanjutnya di tahun ini aku juga ikut dua gitu ya ada PKM Dikti sama PKM Polban. Nah untuk PKM Dikti, alhamdulillah aku juga sebagai ketuanya dan sekarang hampir selesai gitu ya. Nanti di tanggal 28 September udah harus submit uh, laporan akhir. gitu. Nah itu tuh kita sama gitu ya riset eksakta tadi sama kayak Tezitmi. kalau aku itu bikin uh, bioetanol dari limbah juga gitu limbah padat yang dihasilkan dari uh, pabrik tepung tapioka, nah dibikin jadi uh, bioetanol terus untuk yang PKM polban, alhamdulillah lolos juga gitu ya, dan sekarang juga lagi berlangsung nih, uh, bikin-bikinnya gitu, itu aku bikin biosorben, dimana biosorben ini seperti namanya bio gitu ya, itu berasal dari uh, Bahan-bahan alami, yaitu berasal dari biji pepaya, dari limbah juga. Biji pepaya dijadikan biosorben sebagai penyerap e, pengotor atau zat-zat berbahaya yang ada di minyak jelantah gitu. Jadi harapannya adalah e, si minyak-minyak e, jelantah yang tadinya memang membahayakan kesehatan dan harus dibuang, itu tetap bisa dipakai gitu. Sama e, mungkin yang ada di rumah tangga ataupun sama orang-orang e, yang... pelaku usaha UMKM, dan lain-lain. Mungkin itu ya untuk pengalaman aku sedikit.
0: Waduh, oke okay. berarti mantap banget ya kalau ini bukan sedikit sih, kayaknya banyak banget dari tahun 2020, 2021, 2022 semuanya Teh Nurul gitu ya berkesempatan untuk bisa mengikuti PKM dan benar-benar judulnya juga sangat bermanfaat gitu ya untuk lingkungan sekitar dan masyarakat sekitar Nah tadi sedikit disinggung gitu ya terkait PKM Dikti sama PKM Polban Nah kalau dari PKM Dikti sama Polban itu ada bedanya nggak sih Teh atau bagaimana nih? Boleh mungkin dijawab oleh Teh Nurul
2: Oke okay, kalau dari segi tahapan ya itu dari segi tahapan dan aturan itu sama aja gitu ya. Dimana kalau untuk tahapan sendiri itu kan mulai dari daftar pengusul gitu ya. Kita cantumin nama ketua, nama anggota, nama dosen pembimbing, judulnya gitu. Terus kita sambil nyusun proposal gitu ya. Sambil nyusun proposal, nanti proposalnya di upload. Ada nanti pengumuman pendanaan. Terus nanti kita juga sambil isi logbook gitu ya sebagai catatan harian kita. Setiap harinya kita progresnya udah sampai mana sih dan biaya yang udah dikeluarin itu seberapa banyak Kemudian dilanjut juga ada penguploadan, laporan kemajuan, dan kalau aku ya, karena aku ikutnya itu di Riset Eksakta yang tahun ini, itu penguploadan e, draft artikel ilmiah itu sebagai luaran, salah satu luarannya. Nah, setelah itu ada, kita tuh ada presentasi laporan kemajuan, nanti kita e, mempresentasikan kita tuh progresnya sudah sejauh mana, dan hasilnya tuh seperti apa. Dan e, yang terakhir tuh ada penguploadan laporan akhir dan e, artikel ilmiah yang udah difiksasi gitu. Dan kalau masih rejeki lagi, nanti tahap selanjutnya itu akan bermuara di uh, PIMNAS gitu ya, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Nah, untuk uh, segi yang lainnya, tadi udah sempat aku singgung dari buku panduan itu sama aja, karena uh, dari PKM Polban sendiri itu, Basicnya akan dilaksanakan setelah PKM Dikti gitu. Nah, ketika PKM Dikti terlaksana kemudian PKM Polban. Nah, PKM Polban itu mengikuti buku panduan yang udah dikasih sama PKM Dikti supaya enggak beda-beda gitu ya. Nanti nanti di tahun-tahun sebelumnya takutnya bingung mau ngikutin yang mana, terus bagusnya gimana. Jadi sama. Nah, perbedaannya itu mungkin lebih ke segi waktunya gitu. Mungkin dari PKM dikti juga kan udah lebih dulu dan e, rentang waktu pelaksanaannya itu lebih lama sementara PKM Polban itu e, baru 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 ini gitu ya terlaksananya terus juga dari segi tempat penguploadan laporan laporan logbook gitu itu juga beda kalau untuk PKM dikti itu ada di e, website simbel mawa sementara di PKM Polban itu ada di website kemahasiswaan kalau dari segi review, Juga teman-teman tahu gitu ya, kalau dikti itu kan nasional, jadi untuk reviewer atau jurinya itu juga senasional gitu ya. Sementara untuk PKM Polban itu dari dosen-dosen di Polban itu sendiri. Gitu dari aku.
0: Oke, okay, mungkin berarti kalau untuk tahapannya sama aja gitu ya, karena dari Polban juga mengikuti dari uh, Dikti Namun mungkin untuk waktunya gitu ya, Dikti terlebih dahulu dan rentang waktunya juga lebih lama Dikti gitu ya dibanding Polban Oke, okay, tadi juga sedikit disinggung mungkin teh uh, mengenai PIMNAS Nah mungkin dari pendengar setiap pol juga kepo gitu ya, apa itu PIMNAS gitu Boleh mungkin teh sedikit diceritain lagi mengenai PIMNAS itu apa?
1: Oke, okay.
2: tadi uh, sempat ya PIMNAS, nah sebenarnya PIMNAS ini adalah goals dari PKM itu sendiri gitu ya, dan ini bakalan ada dua istilah untuk PKM di Polban itu, nanti namanya PIM Polban dan PKM Dikti atau kita sebut juga PKM Belmawa itu adalah PIMNAS, nah PIMNAS ini uh, hari dimana mahasiswa-mahasiswa uh, dengan judul terpilih telah melewati berbagai uh, seleksi ya, seleksi pendanaan, kemudian juga sampai ke laporan akhir nanti mahasiswa-mahasiswa atau timnya itu diseleksi untuk mengikuti PIMNAS nah PIMNAS sendiri seperti namanya pekan ilmiah mahasiswa di sana e, para mahasiswa atau tim yang terpilih dengan judulnya itu mempresentasikan kembali e, apa yang telah mereka inovasikan dan hasilnya itu seperti apa jadi teman-teman itu bisa lihat di youtube gitu ya untuk yang PIMNAS bisa lihat di youtube dan itu tuh banyak banget jadi kita tuh bisa nonton secara live Inovasi-inovasi dari mereka mulai dari uh, pemilihan bahan bakunya kemudian sampai ter, uh, menjadi hasil gitu. Dan di uh, PKM Polban juga sama, itu tuh berupa presentasi juga, berupa presentasi uh, mengenai perjalanan kita gitu ya Dengan progres 100%, hasil baik-buruknya itu kayak gimana? Nah, itu ada di PIMNAS dan tentunya teman-teman eh, yang masuk PIMNAS itu nggak terlalu banyak Tapi juga nggak sedikit banget, jadi masih ada peluang gitu ya mana nanti setelah PIMNAS kita presentasi, kemudian nanti e, ditanya-tanya juga gitu ya, diulik juga gitu, mungkin ada hal-hal yang emang belum terjabarkan gitu sama tim tersebut ada reviewernya juga yang akan apa ya nanya lebih lanjut. Nah, kemudian nanti uh, Pimnas sendiri juga ada juara-juaranya gitu. Ada ada kategori-kategori tertentu jadi ada kategori uh, juara 1 2 3 itu biasanya per uh, breakout roomnya gitu ya. Jadi dalam satu breakout room ada beberapa tim. Nah, nanti di sana ada juara 1 2 3-nya. Kemudian selain dari juara 1 2 3 per breakout room-nya, nanti juga bakalan ada juara kategori poster terbaik gitu. Nanti di masing-masing room akan ditampilkan poster mana yang paling baik. Jadi ada banyak akan ada juga banyak calon-calon juara di Pimnas atau
0: Pimpolban itu. Oke okay, keren banget ya berarti dari beres lolos pendanaan itu masih banyak tahap-tahap selanjutnya gitu ya Yang bisa diikutin lagi gitu oleh uh, sahabat polid atau teman-teman yang lagi uh, dengerin podcast ini gitu Terkait timnas ini atau tim Polban Oke okay, mungkin uh, tadi juga beberapa kali disinggung gitu ya mengenai uh, anggota dari PKM gitu Tadi kan ada yang dari AN Nah aku mau nanya nih Kalau dari anggota PKM itu, ada syarat-syarat tertentu gak sih, Teh? Dan untuk ketentuan jumlah orangnya ada perbedaan gak dari setiap PKM? Boleh mungkin dijawab oleh Teh, Didi? Oke, untuk persyaratan keanggotaan,
1: ya. jadi kalau misalnya untuk persyaratan sih, yang pertama pastinya masih berstatus sebagai mahasiswa gitu ya. Terus yang kedua bener tuh, jadi... Harus ada lintas jurusan Meskipun lintas jurusan itu Kalau di Poban sendiri mungkin tiketnya Setingkat Kodi Jadi nggak masalah ketika misalnya dalam satu tim Itu jurusan teknik semua Tapi di dalamnya harus ada Kodi berbeda-beda Misal yang satu di tiga teknik kimia Terus ada di tiga analis kimianya Terus ada di tempat TKPB -nya, Itu enggak masalah Terus diusahain juga ada lintas jurusan eh, lintas angkatannya. Jadi jangan seangkatan semua, usahain ada minimalnya dua lintas angkatan. Misal angkatan 20 sama 21 atau 21 sama 22 itu nggak masalah. Kenapa harus ada lintas angkatan? Karena diharapkan nantinya ada kontinuitas ketika misal nih penelitian ini udah berakhir Bisa aja kan nanti butuh penyempurnaan, butuh sesuatu yang perlu diperbaiki. Nah, itu bisa nanti dilanjutkan sama adik-adik tingkatnya, gitu. Terus, uh, terkait yang lintas jurusan juga, sebenarnya itu diharapkannya ada kolaborasi, gitu ya. Karena kan uh, yang namanya keilmuan itu sebenarnya luas, nggak harus dari tekim-tekim semua nggak, tapi kita bisa aja... Mempadukan apa yang kita punya Sama apa yang orang lain kuasai gitu. Sehingga nantinya Apa yang kita hasilkan juga Nggak cuma sekedar Bagian tekimnya aja, tapi ada juga Hal-hal yang ditambahin dari jurusan lain Kayak misal Kalau misal terkait pendanaan Itu anak-anaknya jago-jago tuh Terus diresetnya kita yang bisa gitu Itu bisa juga Dibikin kolaborasi Mungkin kayak gitu sih Kalau buat persyaratan, terus kalau jumlah keanggotaan itu rata-rata 3 sampai 5 orang ya 3 itu minimal dan maksimal 5 dan rata-rata itu sama untuk tiap skemanya baik itu di PKM DITI maupun di PKM korban itu rata-rata sama semua 3 sampai
0: oke mungkin berarti jadi untuk syarat-syarat uh, ketentuan jumlah orangnya itu berarti 3 sampai 5 untuk 3 itu minimal, 5 itu maksimal Dan tadi juga ada terkait lintas jurusan, tapi kalau misalkan di Polban itu berarti uh, masih tingkat prodi gitu ya Dan ada lintas angkatan agar nanti ada kontinuitas gitu ya dari uh, misal angkatan 20 ke 21, dari 21 ke 22 Oke okay, mantap banget ya kalau ini jawabannya uh, Mungkin sekarang aku uh, pengen nanya nih, kan dari pertama-tama itu bikin proposal dulu ya teh Nah, dari beberapa PKM itu ada perbedaan nggak sih dari isi proposalnya? Kan tadi kalau dari Teh Zidni sama Teh Nurul beberapa skema juga ya bikin PKM-nya. Nah, boleh mungkin dari Teh Nurul, perbedaan dari beberapa skema PKM dan isinya tuh apakah beda atau enggak? Oke, aku
2: jawab dulu gitu ya terkait yang udah pernah aku jalani gitu ada PKM KC, ada PKM RE, Ada juga PKM GT gitu. Nah dari uh, pengalaman aku perbedaan itu bisa kita lihat tuh dari di bab duanya gitu ya dan juga di metode. Nah untuk yang bab dua itu kalau misalnya PKM KC itu mungkin lebih ke uh, ngejelasin tentang Hal-hal yang mencakup karsa ciptanya Sementara kalau misalnya Dari PKMRE itu Lebih ke misalnya dasar teori Tapi dasar teorinya itu yang mendukung Tentang metode-metode uh, Atau cara-cara Atau apa ya sebutannya prosedur Yang akan kita lakuin misalnya Kayak aku bikin bioetanol Nah nanti di dasar teori itu harus ada uh, Kayak deskripsi Dari prosedur kitanya gitu Misalnya kayak Bioethanol itu kan dari tahap hidrolisis dulu nah kita tuh harus tulis gitu ya hidrolisis itu apa dan hal-hal uh, yang mempengaruhi hidrolisis itu apa aja kemudian juga ada fermentasi dan lain-lain terus bisa juga dilihat dari bab 3 kalau untuk PKM RE itu uh, untuk di bagian metode itu lebih ke kita ngejelasin uh, variabel bebas, variabel terkontrol variabel terikat. Nah, yang kayak gitu-gitunya kan berupa variasi gitu ya. Ada yang berupa variasi, ada yang berupa emang nilai tetap dan ada juga uh, berupa nilai-nilai yang akan berpengaruh ketika variasi ini diganti gitu terkait variabel-variabel. Nah, di PKMRA ini akan dijelaskan terkait uh, hal itu gitu. Dan untuk metode atau langkah kerjanya juga lebih detail ke nanti kita akan memvariasikan uh, konsentrasi sebanyak uh, sekian 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 gitu ya terus misalnya juga uh, nanti memvariasikan temperatur sekian sekian jadi kita tuh uh, ada detail dari variasinya di bagian metode nah untuk PKMK sementara untuk PKMKC itu lebih ke uh, kita tuh bakal mendesainnya itu seperti apa gitu Nah, di bagian PKMKC juga eh, kalau nggak salah di lampiran itu ada tambahan gitu ya terkait deskripsi eh, produknya gitu. Jadi kita mendesain bagian, eh, kita kan bikin produk, nah itu bisa desain tiga eh, dimensi gitu ya. Dan yang tentunya belum produk jadi gitu ya karena kita juga belum mulai. Jadi berupa produk-produk eh, tiga -produk dimensi yang mungkin bisa dibikin pakai G-Star atau pakai AutoCAD dan lain-lain, nah itu nanti kita cantumkan di lampiran produknya itu gambarannya seperti apa nah nanti di bawahnya itu kita kasih deskripsi bahwa produk yang tertera di gambar tersebut tuh eh, keunggulannya dari penelitian-penelitian sebelumnya itu apa nah itu mungkin yang membedakan antara satu PKM dengan PKM lainnya, dan kalau aku iseng juga gitu ya, lihat buku panduan mungkin ada eh, PKM Ada PKM penelitian, ada PKM e, pengabdian, dan lain-lain ya, kewirausahaan Nah itu pasti e, bakalan punya, terutama di bab tiganya itu yang beda-beda gitu Dan e, yang lebih jelas terlihatnya juga di bagian luarannya gitu Luaran tambahan, nah kalau dari riset tentu jelas luarannya itu berupa artikel ilmiah Atau yang kita kenal juga sebagai jurnal gitu ya Nah, sementara mungkin untuk uh, pengabdian atau ya pengabdian atau sesuatu segala sesuatu yang bidang PKM itu berkaitan dengan mitra, nanti luaran-luaran wajibnya itu ada yang namanya Buku pedoman kemitraan, jadi kita bermitra tapi kita juga kayak bikin pedomannya gimana agar si mitra ini uh, bisa dalam jangka waktu yang lama menerapkan inovasi dari kita. Nah itu salah satu yang membedakan antara satu bidang PKM sama bidang PKM lainnya.
0: Oke, okay, berarti kalau saya tangkap aku gitu ya, yang paling membedakan dari beberapa skema PKM itu ada di bab tiganya gitu ya. Kalau tadi dari RE sama KC, terus uh, kemudian ada pengabdian yang ada luarannya gitu ya. Kalau misalkan luaran dari RE itu ada artikel ilminya, kemudian dari yang pengabdian itu ada uh, luarannya buku pedoman kemitraan. Oke, okay, mantap banget uh, teknurul uh, jawabannya. Mungkin uh, sekarang juga aku mau uh, bertanya gitu ya, kan tadi udah disebutin gitu ya, mengenai syarat-syarat, terus tahapan-tahapan uh, gitu. Aku mau tahu dong, Teh, mengenai judul nih. Kalau menurut Teteh, uh, judul yang baik itu bagaimana? Dan apakah judul yang baik itu harus melihat dari permasalahan sekitar? Atau bagaimana sih, Teh? Boleh mungkin dijawab oleh Teh ini terlebih dahulu? Nah,
1: terkait judul ya. intinya kalau judul itu... Kalau untuk judul yang filmnya ya khususnya, yang penting itu mencakup dari apa yang mau kita angkat. Kalau misal kayak aku tadi usahain uh, inti dari apa yang mau kita angkat tuh ada. Atau kalau misal mau pakai metodenya diambil di judul juga itu bisa. Pokoknya judul tuh semacam. apa ya semacam nyawa dari penelitian itu sendiri kalau misal itu penelitian itu jadi setidaknya ketika orang baca judul tuh oh ya tahu ini arahnya kemana ini neliti apa ini uh, nanti hasil akhirnya yang dicapai mau kayak gimana itu untuk judul lalu kalau misalnya untuk di PKM sendiri itu ada batasannya kalau nggak salah tuh 20 kata gitu jadi usahain dalam 20 kata tuh benar-benar memuat nanti laporan dari awal sampai akhir itu intinya masuk ke judul tersebut terus uh, kalau bisa sih kalau judul tuh kan sesuatu yang kita lihat pertama usahakan yang menarik usahakan, usahakan juga nggak yang biasa-biasa aja gitu ya mungkin dari diksinya itu bisa diperbaiki tetapi tetap nggak menghilangkan esensi dari artinya itu sendiri gitu ya. Terus juga karena itu dia dilihat pertama bisa kita bilang juga itu strong intro gitu. Ya. Jadi usahain yang menarik mata, bisa mewakili isi keseluruhan dan yang penting sih tetap nggak menghilangkan inti dari apa yang mau kita bahas. Kayak gitu sih paling kalau
0: dari aku terkait judul. Oke, okay, mata pangkupnya berarti tips dari teh Zidni ini tadi mencangkup apa yang mau kita angkat gitu ya, semacam nyawa dari penelitian yang mau kita teliti. Kemudian uh, tadi juga judul itu ada 20 kata gitu ya, kalau bisa diusahakan yang menarik gitu ya, yang... Ada diksinya dan tidak boleh menghilangkan dari esensinya keren banget sih dari versi ini. Kalau menurut Teh Nurul nih uh, versi Teh Nurul, gimana sih Teh cara menentukan judul yang baik gitu di PKM dan apakah harus melihat dari permasalahan sekitar atau bagaimana?
2: Oke, okay, mungkin tadi dari tezit lebih ke tipsnya gitu ya. Nah, kalau aku pengen sedikit sharing terkait cara nentuin judulnya nih. Nah, dari aku sendiri sebenarnya ada dua cara atau dua metode gitu ya. Dimana untuk cara pertama, uh, anggaplah kita pengen nentuin judul dari nol banget gitu ya. Dimana yang pertama itu kita harus tahu dulu topik yang mau diangkat itu apa. Bisa misalnya tentang energi, tentang masalah pendidikan, atau misalnya lagi masalah UMKM, masalah lingkungan, masalah elektronik, atau dan lain sebagainya gitu ya. Topik yang mau kita angkatnya tuh kita pilih dulu gitu. Nah yang kedua dari topik tersebut kita tuh e, cari tahu lebih lanjut masalah-masalah yang terkait topik tersebut gitu ya. dan kalau bisa masalahnya itu adalah masalah yang sedang hangat saat ini gitu. Jadi jangan e, kalian tuh mencari masalah tapi masalahnya tuh sebenarnya udah dari beberapa tahun yang lalu gitu ya. Misalnya kalian baca artikel atau kalian baca jurnal, di sana ada latar belakang tentang permasalahan A. Uh, sementara permasalahan A itu terjadi sekitar ya 5 tahun yang lalu. Mungkin untuk saat ini masalah tersebut ya sudah berhasil diatasi gitu ya. Jadi, uh, lihatlah masalah yang terdekat untuk saat ini. Misalnya, kita mau ngambil topik energi. Masalah terdekat saat ini adalah yang pertama, pasti teman-teman tahu gitu ya. Energi uh, sekarang tuh yang utama adalah bahan bakar minyak. Itu mahal, terus langka, terus emisinya tinggi. Nah itu kan masalah-masalah terkininya gitu Nah jadi teman-teman bisa search dulu Artikel-artikel atau ya artikel dari sumber terpercaya Bisa dari jurnal dan lain-lain Atau dari uh, website pemerintah Problem kita saat ini tuh apa sih gitu Nah Setelah teman-teman tahu masalahnya, teman-teman bisa cari solusi. Kalau teman-teman saat itu langsung kepikiran gitu ya terkait solusi. Solusinya itu bagus, tapi kalau teman-teman bingung, teman-teman juga bisa cari gitu ya, mungkin ada dari skripsi, dari tesis atau dari jurnal-jurnal sekiranya untuk masalah yang sama gitu ya. Biasanya peneliti-peneliti terdahulu tuh nyari solusinya kayak gimana sih? Biasanya solusi yang ditawarkan tuh berupa apa? Nah, teman-teman juga bisa Sambil cari-cari tahu gitu ya Nah sedikit tips dari aku untuk solusi Kalau bisa eh, jangan mengangkat satu masalah dengan satu solusi gitu Tapi teman-teman eh, bisa kayak berbagai masalah bisa dipecahkan dalam satu solusi Yang kalian tawarkan di eh, judul PKM ini gitu Misalnya kayak tadi ya terkait BB mahal, terkait eh, langka, terus juga terkait emisi Itu kan ada beberapa permasalahan gitu ya Tapi misalnya teman-teman punya satu solusi yang sama di mana solusi yang teman-teman tawarkan itu bisa menghasilkan uh, bahan bakar baru yang uh, jumlahnya itu melimpah, harganya itu murah dan emisinya itu rendah. Nah itu kan lebih baik gitu ya, semakin lengkap, semakin baik untuk uh, solusi yang kalian tawarkan. Itu kalau misalnya kalian uh, apa memilih atau menentukan judul dari nol. Tapi kalau misalnya emang apa ya, kalian tuh merasa uh, aku masih belum terlalu berpengalaman untuk menentukan judul dari nol, bingung juga atau lagi ternyata deadline dari pro atau pengajuan pengusulnya itu uh, sebentar lagi deadline gitu ya. Nah, teman-teman bisa pakai metode kedua yaitu uh, cara ATN. amati, tiru, modifikasi nah seperti yang kita tahu gitu ya bahwa sebuah inovasi itu enggak harus dan harusnya gitu ya nggak boleh berhenti di situ aja gitu tapi langkah lebih baiknya kalau ada pengembangan jadi it's okay buat temen teman nerapin prinsip ATM gitu dan itu menurut aku ketika eksekusinya benar nggak akan mengurangi eh, segi kreativitas kalian gitu dari ATM sendiri kalian bisa cari gitu ya judul-judul PKM yang Mungkin kalian tertarik, teman-teman bisa buka misalnya website Simbel Mawa. Di sana kan ada biasanya ada pengumuman peserta lolos pendanaan. Di sana ada judulnya. Atau misalnya peserta lolos PUMNAS ada judulnya juga gitu ya. Atau bisa juga tanya ke, kalau misalnya PKM Polban pengen nanya ke kakak tingkat yang udah pernah lolos sampai PUMNAS, waktu itu judulnya apa gitu ya. Nah, kalau teman-teman udah punya beberapa list judul yang teman-teman tertarik, kalian bisa juga... Menginovasikan lebih lanjut gitu ya Dimana uh, inovasi dari kalian sendiri itu Harus lebih Apa ya, lebih bisa menjadi solusi dibandingkan uh, inovasi dari penelitian-penelitian sebelumnya entah dari segi bahan bakunya yang diganti dengan bahan baku yang lebih berpotensi atau metodenya yang lebih mutakhir atau pengaplikasiannya yang lebih tepat arahnya itu kemana nah itu salah satu bagian dari uh, modifikasinya gitu jadi teman-teman juga uh, kalau misalnya emang nggak mau dari nol banget dan susah dan mepet gitu ya. Bisa pakai cara kedua. Dan tipsnya juga namanya juga program kreativitas ya, harus kreatif, harus kebaru, ada kebaruannya. Mana sih uh, bagian yang kalian andalkan sebagai sesuatu yang baru? Nah, teman-teman uh, bisa cantumin itu juga uh, di judulnya atau di latar belakang dijelasin perbaruan dari kaliannya itu apa aja. Gitu dari aku.
0: Kayak mantap banget ya Tadi dari ada beberapa cara gitu ya Dari Teh Nurul mengenai Cara menentukan judul yang baik itu bagaimana Terus yang pertama itu kita harus tahu Topik yang mau kita angkat itu seperti apa Terus yang kedua cari tahu lebih lanjut Mengenai masalah-masalah terkait topik tersebut Dan pastinya harus yang Ah lagi diperbincangkan atau lagi hangat gitu ya Kemudian mencari solusinya Kemudian ada tadi juga terkait ATM gitu, amati, tiru, dan modifikasi keren banget ya, makasih banyak saya nurul mengenai tips-tipsnya oke, okay. kemudian uh, aku mau nanya nih, kan dari pengalaman Teteh sendiri banyak gitu ya tahapan dari alur PKM ini, nah menurut Teteh gitu ya, apa yang paling susah dan bagaimana cara Teteh mengatasi dari permasalahan tersebut, boleh mungkin dijawab sama Teh Zidni
1: Oke, okay. sebenarnya kalau dari segi tahapan gitu ya, itu tiap alur punya challenge-nya tersendiri gitu. Tapi bagi aku pribadi, bagian paling challenging itu saat pematangan konsep di proposal. Dan mungkin saat pelaksanaannya juga gitu. Nah, terkait proposal, kalau misalnya proposalnya udah mati, otomatis kan ke depannya nggak bakal bingung gitu. Kita tahu apa aja yang bakal kita lakuin ke depannya. Tapi kalau misalnya... dari konsepnya aja kita masih asal-asalan, otomatis kedepannya bakal bingung dong nanti kedepannya mau gimana. Nah jadi bagi aku itu cukup menantang karena di proposal tuh istilahnya kayak bener-bener awal, kayak bener-bener apa? Istilahnya tanggung jawab kita gitu. Bisa nggak sih kita bikin proposal dan itu tuh nanti dipertanggungjawabkan sampai akhir sampai laporan akhir gitu. Jadi kalau bagi aku Proposal itu semacam tanggung jawab gitu. Jadi sama kita pun Harus benar-benar kuasai Harus benar-benar kita matang, matangin konsepnya gitu Terus kan kalau misalnya di proposal satu Emang benar-benar kita di awal juga ya, Kita juga masih meraba-raba Ini masalah apa sih solusi yang mau kita angkat Apa sih metodenya mau kayak gimana Apakah punya peluang Buat berhasil atau enggak Apakah hipotesis kita bakal benar atau enggak Dan untuk bikin Hipotesis itu butuh beberapa jurnal, butuh beberapa ilmu, butuh beberapa referensi gitu dan nggak bisa kita seenaknya gitu. Ah, kayaknya ini mah kayak gini gitu. Ini kayaknya kayak gini kan nggak bisa ya. Perlu baca-baca uh, dulu sebelumnya. Dan multi aku itu cukup uh, bukan susah ya, tapi cukup menantang gitu. Terus juga saat pelaksanaan. Kenapa aku bilang saat pelaksanaan? Karena waktu yang disediakan. Untuk praktikum itu, untuk PKM Dikti ya mungkin ada waktunya yang pas kita liburan gitu, jadi bisa tuh semuanya datang gitu, tapi ketika pas PKM toban itu Rata-rata waktunya pas kita udah kuliah, kadang-kadang PKM dikti juga. Setengahnya itu lagi libur dan setengahnya itu pas udah kuliah. Dan kebetulan pas kuliah itu kadang lemnya udah nggak bisa dipakai sama kita. Atau mungkin bisa dipakai tapi cuma beberapa hari. Dan kebetulan waktu itu pas aku cuma kebagian satu hari. Dan itu di hari Jumat aja. Jadi itu cukup jadi tantangan buat aku. Apalagi kalau misalnya kita lintas jurusan. kita harus menyesuaikan waktunya, apalagi kalau ada tingkat, beda tingkat juga itu kan harus menyesuaikan waktunya, otomatis uh, dari tiap orangnya harus ada tanggung jawab tersendiri sih, siapa yang mau ngerjain hari ini, kalau misalnya yang lain gak bisa, ada yang bisa ngertiin atau enggak, mungkin hal-hal semacam kayak gitu dari teamworknya itu juga cukup menjadi tantangan buat aku tapi kalau dilihat secara keseluruhan overall tahap yang menurut aku cukup menantang itu yaitu, yang pertama proposal, yang kedua saat laksanakan Tapi kalau misalnya emang udah punya teamwork yang bagus sih menurut aku itu nggak masalah Mungkin emang harus dimatengin aja di konsep di awal Karena kalau misalnya emang awalnya udah tahu mau ngapain aja Udah tahu nanti hasil akhirnya kayak gimana Udah bisa merambah-merambah oh, ya nanti apa yang kita lakuin uh, ini, 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 ini gitu Jadi ke depannya kita pun nggak akan bingung, nggak akan... luntang lentang gitu ya istilahnya Karena kita udah tahu nanti kita mau ngapain Kalau dari aku mungkin segitu sih
0: Oke mantap banget ya berarti uh, Dari yang paling susah gitu ya menurut Teteh tuh Ada proposal sama pelaksanaannya Karena bener banget sih teh Aku juga kayak pengalaman gitu ya waktu kemarin uh, PKM Polban dan kebetulan gitu ya uh, Mentornya itu Teteh Nurul Mungkin teknologi Nurul juga tahu gitu ya Dan dari segi timboknya itu harus benar-benar kayak uh, ngebagi waktu yang kayak gitu Dan benar-benar itu tuh yang paling susah tuh emang waktu nyusun proposalnya sih Karena di proposal itu kan emang harus ada yang pertanggung jawaban gitu ya Yang kata tes dini benar banget sih Oke okay, mungkin uh, aku lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya Uh, kan aku juga uh, pernah ikut gitu ya PKM dan ada terkait ada dosen pembimbing gitu ya teh di PKM itu. Nah apakah ada persyaratan gitu teh untuk dosen pembimbingnya itu harus sesuai dengan judul atau bagaimana teh? boleh mungkin dijawab oleh teh ngurul.
2: Oke terkait dosen pembimbing itu. E, Sebenarnya nggak ada persyaratan khusus mungkin ya dari e, buku panduan yang ada di PKM Polban ataupun PKM Dikti bahwa e, dosen pemimpin itu harus harus sebidang gitu ya atau punya pengalaman pengalaman serupa sama uh, judul yang mau kita ajuin itu enggak ada persyaratan mutlak kayak gitu. Tetapi emang sangat dianjurkan untuk pemilihan dosen pembimbing itu yang uh, sejalur gitu ya sama kita. Kan uh, selain kita dosen juga sering dia gitu ya, melakukan penelitian-penelitian tentunya atau pengabdian. Nah, dari dari situ juga kita bisa tahu gitu oh bahwa uh, dosen A mungkin lebih condong ke bagian lebih uh, lebih minat ke bagian nanoteknologi mungkin atau dosen B lebih minat ke bagian energi dosen C lebih bagi uh, lebih minat ke bagian pengolahan limbah nah itu tiap dosen itu kan uh, ada interestnya masing-masing gitu ya nah itu uh, sangat dianjurkan untuk sesuai gitu ya dengan interest interest dosen dengan judul yang mau kita ajukan karena uh, berdasarkan pengalaman aku juga gitu sebelumnya Aku uh, udah punya judul nih, dan aku ngajuin uh, judul itu pengen dibimbing sama dosen A. Nah, tetapi uh, respon dari dosen A adalah bahwa uh, sepertinya ada yang lebih tepat untuk membimbing kalian uh, selain saya gitu. Karena uh, dilihat-lihat juga dari judulnya lebih uh, interest atau lebih uh, pasnya itu ke dosen B gitu. Atau kalau misalnya nggak dispel juga uh, uh, dari judulnya itu lebih pas ke dosen lainnya. Nah kalau misalnya udah kalian nemuin kasus yang kayak gitu, kalian bisa nggak usah sungkan untuk bertanya gitu ya ke dosen tersebut. Kayak mohon maaf Pak, Bu, untuk uh, dosen yang sekiranya cocok dengan judul ini, itu siapa ya, nah nanti dosen tersebut juga bisa ngasih rekomendasi jadi kaliannya juga nggak kesulitan lagi untuk memploting selanjutnya ini ingin menghubungi dosen siapa gitu ya, dan uh, itu terkait di awal gitu ya, sebelum kita nyusun proposal terkait penentuan dosen pembimbing. Nah, ketika nantinya kalian udah lolos dan sedang ada di dalam di dalam tahap pelaksanaan, itu akan terlihat sekali gitu eh, pengaruh dari dosen pembimbing yang eh, punya penelitian atau interest yang sama sama kita gitu karena e, dari aku sendiri gitu ya ketika ada masalah atau bingung gitu ya terkait ada jurnal A dan jurnal B yang pakai metode beda terus juga dari segi gimana caranya kita bisa e, menyelesaikan prosedur ini dalam waktu e, singkat-singkatnya atau dalam waktu yang efektif kalau misalnya ada masalah-masalah kita juga bisa konsultasi gitu ya terkait uh, teknisi lebih ke teknis biasanya lebih ke teknis pelaksanaannya itu mau dibawa kayak gimana langkah kerjanya nah itu nanti akan uh, berpengaruh juga gitu ke uh, kelancaran pelaksanaan kalian kalau misalnya dosen pembimbingnya itu lebih sesuai jadi Saran dari aku dari awal gitu ya, selain juga dari pemilihan dosen berdasarkan kriteria kita gitu misalnya pengen dosen yang nyaman, pengen dosen yang fast respon, pengen dosen yang mungkin uh, lebih calm down, lebih sad sabar gitu ya. Jadi uh, selain kita milih dosen sesuai kriteria kita gitu ya, entah itu yang ramah, entah itu yang sabar, entah itu yang uh, fast respon gitu, nah kita juga harus pertimbangkan juga tentang apakah judul kita sesuai gak uh, sama dosen tersebut gitu. dia dalam melakukan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sama dosennya atau nggak sesuai karena nantinya akan mempengaruhi e, lebih lebih banyak gitu ya terlihat pengaruhnya itu ketika sudah masuk ke dalam tahap pelaksanaan gitu dari aku terkait dosen pembimbing.
0: Oke, okay, uh, jadi untuk dosen pembimbing ini memang belum ada persyaratan khusus terkaitnya gitu ya. Apakah harus yang seperti ini atau seperti ini? Cuman emang ada beberapa tips gitu ya dari Teteh gimana cara untuk menentukan dosen gitu ya agar pelaksanaan itu tetap lancar. Yang dari awal itu pertama emang harus menyesuaikan dulu gitu ya sama kriteria kita. Apakah nanti kita akan nyaman dengan dosen tersebut dan kemudian harus menyesuaikan juga gitu ya, dengan pengalaman dari dosen tersebut. Apakah sejalur dengan apa judul yang kita ambil gitu. Oke, mantap banget gitu ya, jawabannya. Uh, mungkin aku mau lanjut gitu ya, kan tadi kita udah ngomongin soal DOSPEM nih. Biasanya, uh, Teh diskusi dengan DOSPEM itu setiap perbab atau gimana nih, Teh? Boleh mungkin dijawab sama Teh ini terlebih dahulu?
1: Oke, terkait diskusi dengan DOSPEM, dan menurut aku ini dikembangin lagi dari skema PKM yang kita ambil. Kalau misalnya riset, menurut aku... intensitas uh, laporan kita ke dosen itu lebih banyak, karena kita memang melakukan suatu penelitian gitu. beda lagi sama artikel ilmiah beda sama gagasan putus-putus tertulis, karena skema-skema uh, tersebut kan tidak melakukan penelitian secara langsung, ya jadi kita bisa lebih fleksibel kalau misalnya mau diskusi sama dospen tapi kalau misalnya untuk yang riset itu usahain diusahakan gitu ya. Karena kan kita punya grup yang sama dosen. Ya. Usahain tiap kita ngelakuin satu proses uh, laporkan. Tiap kita ngelakuin satu proses itu laporkan. Sehingga dosen pun tahu gitu. Oh iya, anak ini udah sejauh ini nih progresnya, PKMnya kayak gini. Dan nantinya pun ketika misal nih waktu itu kebetulan aku pernah melakukan satu proses, kalau misalnya itu prosesnya hidrolisis uh, itu nggak sesuai, intinya apa yang kita harapkan tuh ternyata nggak sesuai dan itu memang ada uh, apa ya sesuatu yang nggak kita duga ternyata ada zat-zatnya tuh yang keluar malah masuk ke kondenser dan itu suhunya terlalu panas dan sampai-sampai kita tuh uh, harus mulang lagi gitu ya di bagian tersebut karena uh, pas kita diskusikan ke dosen pembimbing ternyata itu uh, zatnya terlalu tinggi atau ternyata sisuhunya tuh terlalu panas jadinya ada sesuatu-satu yang di luar dugaan kita gitu, gitu intinya sih untuk dosen pembimbing kalau misalnya di awal banget saat penyusunan proposal itu perlu perlu banget apalagi kalau misalnya kita idenya dari nol itu perlu uh, diskusi dulu gitu di awalnya karena Uh, seperti yang Tenuro bilang gitu ya setiap dosen itu kan punya spesialisasinya masing-masing gitu ketika kita mengajukan tentang ini kata dosennya kan pasti diarahkan gitu oh ya kalau misalnya kamu mau penelitian tentang ini bagusnya pakai ini 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 nanti bakal ada saran-saran lain dari dosen yang bakal ngebantu kita kayak gitu terus kalau misalnya udah dapat nih misal pendanaan nah itu boleh tuh dipakai uh, cara yang tadi aku bilang gitu setiap kita beres melakukan satu proses kita bisa bilang gitu atau mungkin saat kita ragu dengan satu proses itu juga boleh kita memastikan ke dosennya bapak atau ibu ini benar gak kayak gini gitu. Karena kan uh, kalau misalnya penelitian itu beda sama praktikum yang memang udah dilakukan berkali-kali dan udah tahu gitu ya keselamatan kerjanya kayak gimana, potensi bahanya, bahayanya kayak gimana. Tetapi untuk penelitian uh, yang mungkin kurang referensi gitu ya. Kayak misal uh, proses ini Jarang nih yang melakukan dan karena tadi ya sifatnya PKM itu kan ada keterbaruan gitu jadi nggak semua hal yang bakal kita lakuin tuh ada sebelumnya jadi kita perlu yang namanya diskusi sama dosen pembimbing apapun yang kita lakuin usahakan dosen pembimbing tahu gitu ya apa yang bakal kita lakuin karena kita juga nggak tahu uh, bahaya apa gitu yang bakal terjadi kedepannya bisa aja kan kayak aku tadi gitu prosesnya nggak sesuai sama apa yang kita harapkan jadi usahakan sih Um, kalau misalnya mau perebab juga itu boleh tetapi uh, kalau menurut aku sih kalau RE yang khususnya itu diusahakan lebih ke saat kita melakukan pelaksananya terus untuk skema-skema yang lain itu bisa perebab terus kadang-kadang uh, dari dosennya sendiri sih yang itu yang menentukan misalnya saat pembuatan proposal bapaknya minta uh, nanti kalau misalnya udah selesai sampai bab segini kirimkan dulu ya ke saya ada yang kayak gitu, tapi ada juga yang Uh, pengen hasil akhir, so kamu bikin dulu proposalnya sampai akhir, nanti di akhir saya review, ada juga yang kayak gitu jadi kalau misalnya di proposal untuk skema-skema kayak AI, pokoknya selain RE mungkin ya, itu bisa uh, dikembalikan lagi ke dasarnya atau bisa juga uh, kita yang nontuin di awal gitu, tergantung dari dasarnya minggu itu sendiri, terus kalau misalnya skema AI, GTA dan lain sebagainya itu khususnya yang enggak melakukan penelitian ya itu bisa secara berkala aja gitu, misal ketika dosen memenuhi itu bisa kita kasih, tetapi kalau misalnya dosennya gak nanyain duluan, kita bisa inisiatif diskusi gitu ke dosen ini kira-kira udah sesuai atau belum, ini kira-kira uh, udah memenuhi atau belum, itu bisa ditanyain ke dosennya, jadi kalau menurut aku nggak ada patokan khusus, itu dibalikin lagi ke skemanya masing-masing dan usahakan jangan sampai uh, loss kontak sih sama dosennya Meskipun dosen pembimbingnya nggak datang secara langsung, tetapi usahakan ada interaksi meskipun itu cuma di grup WA, kayak gitu sih kalau menurut aku.
0: oke okay, makasih banget ya Teh. ini uh, tanggapannya berarti tadi gitu emang uh, gak ada spesifiknya gitu ya harus uh, bab satu dulu terus bab dua mungkin emang kembali lagi ke kitanya gitu dan kembali lagi ke dosennya mungkin ada beberapa dosen yang memiliki ketentuannya sendiri gitu dan kemudian dari yang juga harus lebih inisiatif gitu ya untuk selalu melapor ke dosennya kalau kita udah melakukan pelaksanaan ini dan mungkin kalau misalkan kita ada kesulitan langsung koordinasi dengan dosen oke okay, kalau dari Teh. Nurul nih Teh, gimana kalau misalkan Teteh, diskusi dengan dosen itu setiap perbab atau gimana Teh?
2: Kalau dari aku sendiri itu uh, pertama kan dari judul gitu ya Nah dari judul juga aku tuh udah langsung pengen diskusiin gitu Apakah judul yang aku ambil itu bener benar punya kebaruan Terus juga judul, judul tersebut tuh emang bisa diaplikasikan gitu Karena dikhawatirkan kita tuh pengen kreatif dan pengen punya kebaruan tertentu Tapi ternyata emang e, itu tuh belum pernah ada yang meneliti karena emang nggak bisa gitu ya Kan itu kan ngeri gitu ya Kita punya kebaruan Kemudian kalau sampai udah di tahap pendanaan ternyata pas pelaksanaan itu gak bisa dilakuin atau metodenya itu kurang sesuai untuk uh, untuk apa ya untuk judul tersebut tuh jadinya kacau gitu ya nanti kita malah gak bisa gak bisa dilaksanain penelitiannya jadi aku tuh lebih ke konsul dulu apakah judul tersebut uh, sudah bagus ataukah ada kritikan atau saran dari dosen tersebut terkait judulnya atau gimana. Nah, dari pengalaman aku kemarin juga dalam menentukan judul itu, aku beberapa kali gitu ya, e, mengganti judul walaupun gak ganti 100% tapi lebih keganti. Apakah ditambahin metode tertentu, apakah bahan bakunya yang diganti, karena e, dosen tersebut gitu ya, udah lebih punya pengalaman e, di bidang tersebut e, lebih tahu gitu ya apakah Metodenya itu udah cukup baik Apakah bahan bakunya itu berpotensi atau enggak Nah itu dosennya juga udah tahu Jadi lebih baik uh, ada konsultasi di awal Terus terkait proposal Untuk aku sendiri biasanya itu diselesaikan dulu bab 1 sampai bab 3 gitu ya Karena di bab 4 itu kan lebih terkait ke rencana kegiatan dan juga anggaran Nah jadi itu enggak uh, terlalu apa ya Butuh perizinan atau butuh Saran dari dosen pembimbing gitu Jadi lebih ke bab 1 Sampai bab 3 nya aja nanti setelah diserahkan Mungkin ada hal-hal tertentu, hal-hal penting yang kita tuh nggak malah nggak highlight di latar belakang misalnya, atau ada hal-hal penting yang hal-hal yang kurang penting yang itu tuh sebenarnya harusnya nggak perlu ditaruh di situ atau misalnya gegesan kita tuh uh, terlihat kurang pede atau terlihat terlalu pede juga, nah itu biasanya uh, dikonsultasikan juga gitu ya baiknya itu kayak gimana, terus terkait pelaksanaan biasanya aku dan teman-teman itu kita bikin timeline dulu gitu ya mau ngelaksanain apa. Dan biasanya juga sebelum hari-hari kita ke lab untuk ngelaksanain hal tersebut tuh kita pikirin dulu gitu. Nanti di sana kita ngapain aja, pakai apa aja. Nah, nanti setelah kita pikirin dulu rencananya, jadi kita kepikiran itu ya. Oh, tantangannya ketika aku ngelaksanain ini bisa jadi bakalan kayak gini, kayak gini, kayak gini. Jadi Sekiranya bisa jadi ada, bakalan ada kendala-kendala tertentu yang kita alamin gitu. Nah jadi lebih baik dikonsultasiin aja langsung ke dosen pembimbing. Nah kalau bisa konsultasinya itu enaknya offline gitu ya, menemui ibu atau bapak dosen ke ruangannya gitu. Nanti kita, Pak, e, Bu, ini kita punya rencana kayak gini untuk proses ini. Nah, tapi kita punya kendala di sini. Nah, dari ibu atau bapak mungkin ada masukan terkait ini seperti apa gitu. Nah, e, contohnya gitu ya, pas kemarin itu aku ada kendala di segi e, inovasi alat karena aku juga salah satu apa salah satu luarnya itu ada ada produk berupa alat gitu ya, alat destilasi. Nah, di situ aku meragukan apakah e, akan aman gitu ya ketika e, Cara atau perangkaian alatnya tuh Seperti ini gitu Jadi dikonsultasikan, oh lebih baik uh, Itu akan aman-aman aja Cuma ternyata bukan amannya gitu ya yang di highlight tapi kayaknya tapi kurang efisien kalau bikin alatnya kayak gini mungkin bisa dicoba kayak gini kayak gini nah itu kan jadi oh iya ternyata ada yang lebih baik daripada rencana awal kita gitu atau misalnya dari segi waktu kan kita juga tahu gitu ya lab satu minggu tutup mungkin perbedaannya ada orang-orang tertentu yang mungkin urgent gitu ya teman-teman yang TA ataupun yang PKM yang emang bener-bener bisa bikin tambahan nah itu tuh bisa uh, ngelab tapi kalau yang nggak terlalu urgent kan nggak bisa gitu jadi kita konsultasiin gimana nih terkait waktu fermentasi kita juga kebagian samping di hari libur nah ini gimana Nah jadi nanti kita dikasih saran gitu ya terkait Oh ya lebih baik mulai-mulai fermentasinya jangan di hari ini tapi di hari ini aja waktunya diubah aja kayak gini jadi biar gak kena di hari Sabtu minggu Nah jadi peran dosen pembimbing terkait rencana pelaksanaan kita ke depannya juga itu sangat penting gitu ya. Tapi jangan lupa. kita tuh lebih baik analisis dulu di awal kita tuh mau gimana dan biasanya kendalanya apa, baru kita tanyain ke dosennya. Jangan kita terlalu nggak pede gitu ya. Ah, aku bingung nih ke depannya gimana. Dikit-dikit nanya dosen, supaya yang dikit-dikit tanya. Nah, itu kan kayaknya eh, ganggu juga, dan enggak gitu-gitu. Jadi kita analisis dulu. tak depannya gimana jadi ketika hari Pelaksanaan kita juga udah lega dan lebih pede dalam
0: Melaksanainya, gitu dari aku oke makasih banyak thank you berarti untuk Uh, dari jawaban teknologi juga kurang lebih sama gitu ya sama tes ini Cuman dari teknologi gitu ada tambahan gitu ya terkait uh, penyusunan judul, proposal itu juga Sebaiknya uh, emang harus konsultasi dulu ke DOSPEM dan emang dari kita juga gitu ya Harus sering-sering gitu ya ke dosennya inisiatif buat bertanya Kalau ada kendala tapi memang jangan terus-terusan bertanya gitu ya Harus kita analisis terlebih dahulu kendala-kendalanya apa aja baru Uh, kita bertanya ke dosen tersebut oke, okay. uh, mungkin aku mau lanjut gitu ya ke pertanyaan selanjutnya uh, setelah pengeluman lolos pendanaan, gimana nih perasaan dari Tete dan kemudian setelah lolos pendanaan ini tuh biasanya lanjut proses apa aja sih dan uh, mungkin ada beberapa tahapan gitu ya, perbedaan dari PKM dikti dan PKM Polban setelah lolos pendanaan seperti apa boleh mungkin uh, dijawab oleh Teh Nurul
2: Oke, okay, terkait dengan hal-hal yang harus kita siapin setelah pengumuman pendanaan itu lebih ke dari kitanya itu bikin list gitu ya, bikin list dulu di di grup tim kita. Jadi kita bisa lebih tahu setelah ini kita lakuin ini, lakuin ini, nah kita diskusi dulu terkait uh, laboratorium yang pengen kita pakai. Misalnya emang kita tuh ada tahap uh, fermentasi atau inkubasi dan lain-lain, itu mungkin kita, oh ya kita berarti akan pinjam lab bioproses. Terus misalnya lagi ada teman-teman yang tentang pengolahan limbah, nah mungkin akan pinjam lab PLI. Nah jadi kita diskusiin dulu lab apa aja yang mau kita pinjam. Dan itu tuh harus terkait sama prosedur kita Jadi labnya itu emang harus mendukung si prosedur Dan kita juga harus tahu bahwa alat yang kita maksud itu emang ada di lab tersebut gitu Bukan ada di lab lain Itu terkait uh, pemilihan lab Terus yang kedua terkait list bahan-bahan uh, yang Bahan dan alat gitu ya yang akan kita beli Yang sekiranya nggak ada di lab sekiranya apa nih bahan-bahan yang enggak uh, ada di lab, alat-alat yang enggak ada di lab. Kalau bahan sih emang harus beli ya. Walaupun ada di lab, kita jadi beli ke lab gitu. Bisa kayak gitu nanti dapat uh, quittersinya. Jadi dua-duanya bisa kita tentuin dulu. Bahan dan alat apa aja yang mau kita beli. Terus juga kita list lagi alat-alat yang bisa kita pinjem aja di lab. Itu alatnya apa aja. Kita list juga. Nah nanti kita... bikin gitu ya persuratannya kita bikin persuratannya terkait perizinan lab terkait peminjaman barang tapi sebelum difiksasi terkait suratnya lebih baik e, langsung survei ke labnya gitu ya tanya ke teknisi apakah alat ABC itu ada di sini atau enggak kalau misalnya enggak ada berarti mungkin bisa minta saran kira-kira adanya di lab mana ya gitu ya atau kalau misalnya emang enggak ada sama sekali berarti kalian punya opsi untuk Alat tersebut ada di list belanja gitu ya Atau misalnya pengen uji Tapi ternyata e, di Polbantu enggak ada Instrumentasi yang mendukung untuk uji tersebut Mungkin teman-teman bisa list juga gitu oh e, Kita bakalan uji di luar nih Mungkin di e, universitas Atau di perguruan tinggi lain kita ujinya Atau di e, laboratorium swasta Atau gimana, nah itu nanti Juga didiskusikan dari awal gitu Terkait hal tersebut Terus selanjutnya juga Terkait pembu pembuatan modul Nah ini sebenarnya uh, ada yang bikin Ada yang enggak gitu ya Tapi menurut aku lebih baik dibikin Jadi modul itu isinya kayak prosedur kerja Yang akan kita lakuin secara detailnya gitu ya Kalau di proposal kan enggak sedetail itu gitu ya Misalnya kayak melakukan pengenceran berapa persen Nah itu kan enggak ada di proposal Jadi kayak kita tuh bikin dulu step satu misalnya pretreatment oven berapa lama nanti yang kedua misalnya uh, kita pengen dila, uh, dilarutin atau direndam pakai uh, larutan HCL misalnya nah, HCL nya berapa persen kalian siapin kira-kira kebutuhannya tuh berapa banyak HCL yang akan dibeli gitu ya jadi lebih ke persiapan awal lebih ke alat bahan sama prosedur yang akan kita lakuin secara detailnya tuh seperti apa untuk persiapan. Nah setelah itu baru kita e, tanda tangan gitu ya, tanda tangan minta e, tanda tangan dosen pembimbing, teknisi dan juga e, kalab. Nah jangan lupa setelah udah beres e, birokrasi persuratan selesai, teman-teman sebenarnya bisa booking lab gitu ya. meja labnya mungkin bisa dikasih kertas dinamain bahwa di situ ada PKM kalian gitu, jangan sampai kayak kalian birokrasi udah tapi belum sempet ngelabnya nih. tahu taunya pas mau nge-lab ternyata labnya udah penuh gitu ya sama teman-teman yang TA atau PKM. Kan gak enak kalau kayak gitu. Jadi bisa teman-teman booking meja labnya gitu.
0: Oke, okay, berarti dari teknorol tadi mungkin uh, harus didiskusikan dulu gitu ya sama teman-teman sekelompoknya gitu, membuat list hal-hal apa saja yang harus disiapkan dari mulai. lab yang mau dipakai, yang mana terus list bahan dan alat kemudian ada pembuatan modul kemudian tanda tangan dari doskamp teknisi dan kalab kemudian harus ngebooking lab ya bener banget ya eh. aku juga kadang suka ngelihat gitu ya kalau misalkan masuk lab ada tulisannya sedang PKM, sedang TA banget banget ya, itu emang harus di gitu ya karena agar dari temen teman yang lain juga, biar tidak ngeganggu dari si media labnya gitu oke, kemudian Mungkin aku mau nanya juga gitu ya. Kan setahu aku gitu ya, kemarin-kemarin juga udah ngelihat gitu ya beberapa di Insta story terkait adanya presentasi gitu dari PKM itu. Nah, biasanya dari reviewer ini bab apa aja sih yang paling suka ditanyain gitu, yang paling suka diulik-ulik sama uh, reviewer. Boleh mungkin dijelaskan teh Siti.
1: Oke, okay, kalau misalnya kemarin berarti tentang PKP2 ya. kalau didikti, tapi kalau misalnya dipolban, mungkin nanti uh, istilahnya beda, ya, namanya PIN, tapi sama-sama presentasi. Nah, di presentasi ini kan kita ngelaporin laporan kemajuan, dan mungkin ada yang udah 100%, ada yang masih 80%, dan kata-kata uh, mereka ada yang belum selesai, gitu. karena kan itu belum sampai laporan akhir, tapi kalau misalnya 100% juga itu masih banyak sih sebenarnya. Nah, kalau untuk hal yang ditanya ini sendiri, Sebenarnya ini tergantung dari reviewernya atau tim penilainya gitu ya Tapi untuk kemarin aku itu lebih ditanya ke luarannya uh, Luarannya nanti body oh, upload kemana dan lainnya sebagainya Lalu juga ditanya uh, kendalanya apa aja Kenapa progressnya baru sampai ini Kenapa kayak gini-gini Itu ditanyain gitu Kalau misalnya di aku Tapi kalau misalnya di yang sebelumnya itu justru ditanyainnya di prosesnya atau di metodenya kenapa kalian memilih menggunakan ini menurut kalian dengan hasil segini kira-kira bisa nggak kalau penelitian ini dilakukan dalam skala yang lebih besar misal itu macam-macam gitu tergantung dari penilainya ada juga yang lebih menitik beratkan di teori. Itu ada juga kalau misal berdasarkan pengalaman pribadi aku, rata-rata itu ditanyainnya uh, tentang kedepannya kita mau ngapain, kendala, terus juga hasil sih. Ini hasil biasanya uh, ditanyain, berarti ini bab 4 ya. Hasilnya biasanya ditanyain ini kira-kira udah sesuai belum sama hipotesis kalian. Terus kalau misalnya emang sesuai, itu kenapa? Kendalanya kenapa? terus enggak uh, menutup kemungkinan juga ditanya tentang penggunaan dana penggunaan dana kan sampai laporan kemajuan tuh 80% ya kira-kira udah kalian pakai sebanyak apa udah berapa persen yang dipakai nanti sisanya mau kayak gimana karena untuk saat ini ketika ada sisa dana yang nggak kepake tuh itu harus dibalikin lagi untuk didiktir jadi harus benar-benar full ketika 100% itu kepake jadi pas uh, ada pendanaan yang misal masih 84% yang kemarin aku ditanya tuh nanti sisanya mau buat apa? Apakah untuk publikasi atau ada uh, step yang memang belum dilakukan, Misal seperti pengujian akhir itu udah atau belum gitu. Apakah butuh dana lagi atau enggak kayak gitu tetap ditanyain. Tapi aku dengar cerita dari teman-teman aku yang lain itu ada juga yang ditanya tentang Uh, teorinya, ada juga yang ngebandingin kalau misal kalian pake proses ini dibandingkan sama proses ini gitu misal itu juga bisa jadi terus kayak misal yang aku kemarin kan pake standarnya bukan pake standar yang kayak SMI atau standarnya kita pake dari hasil uji kita sendiri gitu, nah, itu dipertanyakan juga terus biasanya kalau misalnya ada sesuatu yang enggak mereka tahu atau misalkan si sesuatu ini uh, masih asing di mereka kadang itu nggak ditanyain atau ditanyanya hanya di permukaannya aja nggak sampai dalam-dalamnya tapi kalau misalnya si penilainya itu paham banget sama uh, hal yang kita presentasikan misalnya nih waktu itu aku bahas selulosa dan emang penilainya itu dia udah expert banget tentang selulosa pasti itu ditanya sampai ke um, ikatan kimianya itu ditanyain gitu tapi pas kemarin aku itu tentang reaktor elektrolisis plasma, bapaknya cuma nanya ini elektronnya digunakan untuk apa? bisa jelasin enggak elektrolisis plasma itu seperti apa? nah kedepannya eh ke seterusnya itu nggak ditanyain, nggak ditanyakan secara lebih dalam gitu si cara kerjanya itu bagaimana itu enggak ditanyain. Jadi sebatas ditanyakan di permukaan aja. Ya. Jadi sebenarnya buat pertanyaan tuh dibalikin lagi ke reviewnya masing-masing, ke penilainya masing-masing karena uh, di satu kondisi bisa aja kita dapat penilaian yang emang benar-benar expert dalam hal yang kita bawakan bisa juga uh, penilai tersebut ya mungkin hanya tahu di permukaannya aja gitu nggak sampai ke dalam-dalamnya terus uh, mungkin kalau misalnya secara garis besar yang paling banyak tuh ditanya tentang kendala, ditanya tentang hasil ditanya tentang penggunaan dana itu sih biasanya yang paling sering ditanyain atau basic yang biasanya ditanyain gitu sama penilaian. Tapi kalau misalnya untuk PIM, rata-rata juga sama sih nggak terlalu jauh. Pokoknya dari apa yang kita lakuin sebenarnya itu nggak akan jauh dari situ selama kita ngelakuin itu. Uh, dengan sering selagi kita tahu dari awal proses sampai akhir pasti bisa jawab sih sebenarnya gitu. Terus hal-hal lain kayak uh, rencana kedepannya itu juga udah kita rancang dari awal kan. Jadi uh, sebenarnya buat presentasi itu. enggak terlalu yang gimana-gimana gitu selagi kita hanya paham dari awal sampai akhir dan kalau misal belum beres gitu ya apa yang bakal kita lakuin ke depannya mau publikasi di mana kalau luaran artikel ilmiah gitu ya ini misal luaran artikel ilmiah nanti mau publikasinya kemana kita harus tahu gitu aja sih paling kalau misalnya buat pertanyaan-pertanyaan
0: uh, nah, berarti banyak banget ya yang ditanya sama tim nilai gitu apalagi tadi katanya yang bagian tes ini itu kan yang ada yang selulosa dan dari tim nilainya itu udah kayak jago banget mengenai selulosa ini dan sampai ditanyain sampe uh, akar-akarnya akar gitu ya mengenai selulosa sampai ikatan kimia juga ditanyain nah aku pengen dong pe uh, bagi tipsnya gitu ya biar gak gugup gitu waktu presentasi ini kayak gimana sih teh
1: sebenarnya kalau misalnya dia nggak bubuk ya pertama banget suggestiv dari diri sendiri ketika kita punya uh, mindset yang oh ya ini kita ya presentasi gitu bukan yang gimana gimana gitu kalau misalnya dari awalnya aja kita udah mikir ah aku bakal bubuk di sini ya udah otomatis gitu pikiran kita juga isinya hal-hal negatif jadi yang pertama sih itu pikirannya positif dulu karena uh, ketika kita punya pikiran yang positif, otomatis kayak seluruh badan kita juga ikut-ikutan positif gitu pokoknya uh, jangan apa ya, jangan takut di awal karena kalau misalnya kita udah takut di awal, otomatis semuanya juga kayak mendukung kita buat takut tapi kalau misalnya kita yang udah pede di awal otomatis uh, semuanya juga bakal mendukung buat uh, percaya diri ke kitanya terus kalau misalnya ada pertanyaan yang belum bisa kita jawab gitu kita bisa kok kayak mm, jawab uh, mohon maaf gitu untuk hal yang ini memang tidak kami teliti kayak misalnya kemarin aku ditanyakan kenapa ujinya cuma uji fisik nggak sama uji kimianya. Ya sebenarnya tinggal bilang aja gitu, sebenarnya kita juga berniat untuk uji sifat kimianya, tetapi karena keterbatasan alat di laboratorium kami, kami hanya memfokuskan penelitian ini ke uh, uji fisiknya, kayak gitu. Intinya kalau misalnya lagi jawab pertanyaan itu jawab seadanya, bukan seadanya maksudnya uh, yaudah seada-ada aja, gitu. tapi seadanya apa yang kita lakuin dari awal sampai akhir, ya itu yang kita uh, Kasih ke penilainya gitu, jangan ada yang ditambahin dan jangan ada yang dikurangin Serial mungkin, terus juga kalau misalnya emang ini ya, dari awal sebelumnya gitu ya Kalau bisa sih kita bagi-bagi dulu yang mau presentasi siapa aja Terus kita juga bikin semacam uh, ini perkiraan kira-kira yang bakal ditanyain sama penilai itu apa aja sih Jadi kitanya lebih tahu, gitu. kita bisa mempersiapkan Oke, okay, kayaknya kalau misalnya uh, dosennya, eh penilainya nanya ini, kita bisa jawabnya kayak gini kayak gitu. Terus juga usahain sih ada pembagian Jadi kalau misalnya penilainya nanya ini, ini bagian kamu yang jawab Takutnya dikhawatirkan ketika nanti yang menguasainya cuma satu nih misal Atau misal uh, si bapaknya tuh hanya nanya tentang bagian ini aja gitu nanti yang nanya, eh, yang jawab kan cuman itu-itu aja gitu, takutnya nanti berpengaruh juga ke penilaian karena kan sebaiknya diusahakan semuanya bisa menjawab gitu ya, selain bisa mempresentasikan tapi juga harus bisa menjawab jadi di awal banget mungkin ya sebelum dilaksanakan PKP itu ada semacam briefing dulu, terus juga ada uh, simulasi dulu gitu ya sama dosen pembimbing, kira-kira pertanyaan bakal keluar apa aja sehingga nanti pas kita ditanya tuh ya enggak gugup karena kita sebelumnya udah ada persiapan kita udah bikin perencanaan dulu sebelumnya jadi pas kita presentasi tuh ya udah mantep gitu tinggal jawab-jawab aja kayak gitu sih paling kalau dari aku
0: kayak mendengar ya. boleh nih buat para pendengar setiap poli dicatat tips and trick dari presiden gitu ya terkait cara gitu ya biar gak gugup saat presentasi nah mungkin bukan hanya dipakai buat uh, presentasi waktu PKM aja mungkin ada beberapa pendengar setiap poli juga yang masih gugup gitu ya kalau presentasi di kelas harus kayak gimana apalagi sekarang udah offline gitu ya nah mungkin boleh diterapin gitu ya diimplementasikan dari tips dari presiden tersebut. Oke mungkin uh, aku mau lanjut gitu ya ke pertanyaan selanjutnya Nah kan dari PKM ini pastinya uh, dari teteh, teteh ini dapat pengalaman gitu ya Nah kalau dari yang lain gitu benefit lain apa aja sih uh, setelah lolos pengenaan PKM ini Dan tadi kan udah sampai ke yang uh, tahap akhir gitu laporan akhir menurut Teteh selain pengalaman apa aja benefit lain gitu yang teh dapat boleh mungkin dijawab dulu oleh teh nurul
2: oke kalau selain pengalaman benefit uh, nomor satu itu kita terkait ini ya e, realistis aja gitu terkait portofolio kita juga gitu ya di CV ataupun mungkin kita bakal, bakal cantumin juga di LinkedIn. Nah, itu kan terkait pendanaan PKM itu kan kita bikin gitu ya, bikin sesuatu. Nah, itu bisa kita jadikan itu tuh sebagai proyek kita tulis e, judul PKM kita tuh sebagai proyek kita gitu ya mungkin di CV atau di LinkedIn. Nah, itu kan e, bakalan membuat Diri kita tuh punya nilai plus gitu ya di mata penyeleksi nantinya ya entah itu kalian beasiswa ataupun kerja ataupun magang dan lain sebagainya gitu. Jadi hal-hal yang membedakan uh, apakah kita spesial dibandingkan orang lain yang mungkin saat itu daftar juga ya dari sana gitu. Oh bahwa kita pernah ikut uh, projekan A, B, C, oh ternyata uh, orang ini tuh pernah terlibat Project Kenapa orang-orang yang yang melolos pendanaan gitu ya yang, atau yang melaksanakan Project itu Bisa dianggap uh, punya poin plus dibandingkan orang lain Karena project sendiri itu kan bukan sesuatu yang mudah gitu ya Nah di dalamnya juga kita bakalan banyak belajar terkait soft skill Nah yang paling penting di work team buat teman-teman yang mungkin tadinya individualis atau mungkin teman-teman yang enggak pede, kurang inisiatif. Nah, mungkin bisa sambil berlatih gitu ya di e, kegiatan PKM ini gitu bahwa emang kita tuh nggak bisa individual di sini dan kita juga apa-apa tuh harus sat set set gitu ya, harus inisiatif. Terus juga selain itu dari segi critical thinking dan problem solving. Karena enggak menurut kemungkinan yang kita lakuin itu nggak akan lurus-lurus aja gitu ya. Entah kendala di uh, penelitiannya atau berkendala di uh, teknisnya perizinan, masalah waktu gitu ya. Itu kan juga termasuk kendala dan hambatan kita juga untuk melaksanakan. Nah, dari situ juga kita tuh harus bisa berpikir bahwa oh ya untuk hal ini kita punya jalan keluar ini. Untuk hal ini kita punya uh, jalan keluar yang lain lagi. Nah, itu juga mungkin jadi hal-hal yang nggak semua orang tuh bisa dapat gitu. Nah nantinya ketika kita mungkin magang atau kita kerja, jadi kita tuh udah punya apa ya pengalaman terkait hal-hal yang mungkin bagi kita tuh kurang menyenangkan gitu ya, ketemu hal yang stuck atau ketemu hal yang kita tuh bingung nih jalan keluarnya gimana. Nah kita tuh kayak ibarnya udah terlatih dari segi itunya gitu ya untuk benefitnya dari segi Tadi ya, tadi udah aku bilang dari segi e, portfolio mungkin di LinkedIn atau di CV. Terus juga dari segi soft skill-nya kerasa banget. Terus uh, relasi juga gitu ya Oh uh, ternyata kita punya partner gitu ya Kolaborasi mungkin dari prodi lain atau jurusan lain Jadi kita tuh tahu gitu ya Kalau dari seluk-beluk mereka Kesehariannya untuk di jurusan atau di prodi tersebut tuh kayak gimana Terus juga relasi sama dosen pembimbing Mungkin relasi juga gitu ya sama orang-orang TU Karena kita sering banget bulat-balik uh, minta surat perizinan misalnya Nah itu juga kan jadi hal yang kita tuh Uh, apa namanya bisa kita dapat tapi orang lain gak dapat gitu terus selain itu juga dari segi uh, negosiasi juga sih kita uh, izin itu kan pasti nggak gampang gitu ya karena semua ada prosedur tapi gak menutup kemungkinan juga kita kayak telat buat bikin surat izin atau misalnya kita telat bikin uh, perizinan apa mendadak dan lain-lain gitu ya nah kita tuh harus bisa uh, punya skill negosiasi gitu ya entah ke teknisi, entah mungkin ke orang-orang uh, TU mungkin barangkali bisa gitu ya untuk negosiasi dan lain-lain nah itu juga kan nggak didapat di, di kegiatan lain gitu ya dan di kegiatan PKM ini kita bisa dapetin skill itu
0: Oke mantap banget ya, berarti emang bukan hanya dari pengalaman aja yang kita dapat dari PKM ini tapi ada beberapa gitu ya banget banget kata Teh Nurul, tadi ada portfolio terkait di CV yang bisa dicantopin juga di Linkedin terus uh, biar nanti waktu misalkan mau dokter kerja pengegang, terus atau beasiswa itu kan pasti kita juga punya nilai plus gitu ya di hadapan para penilainya gitu, kemudian ada soft skill juga Oke, okay. kemudian kalau misalkan dari Teh ini nih gimana nih si teh? Uh, selain dari pengalaman gitu, benefit apa aja sih yang didapatkan dari PKM ini?
1: Oke, okay. mungkin uh, di awal
0: banget gitu ya nggak terlalu jauh sama
1: teman yang paling aku rasain sih bener tadi personal branding gitu. Kita bisa nyontoh minyak pediling ini di CV kita dan itu tuh menurut aku sesuatu yang keren gitu. Iya oh, kita punya project gitu, kita punya sesuatu hal yang kita lakuin selama kita kuliah. Terus uh, karena PKM itu kan ilmunya luas ya. nggak terbatas di teknik aja gitu bisa kita kolaborasiin sama keilmuan lain. Dari situ juga kayak keras aja gitu kalau misalnya kita punya ilmu yang di luar apa yang biasa kita pelajari gitu. Terus kan kalau misalnya kita lagi nge-lab nih misalnya kalau misal kita pakainya RF. Di lab tuh kan mereka Uh, Ketemunya sama orang-orang yang punya penelitian juga Kita bisa belajar juga dari mereka Mereka penelitiannya apa, tentang apa, kenapa bisa kayak gini Itu juga membuka ilmu-ilmu baru gitu Jadi ketika kita lolos PKM uh, Menurut aku itu sebagai gerbang juga kita buat tahu ilmu-ilmu yang lain Terus juga um, tentang problem solving itu kerasa banget Karena uh, ketika kita melakukan suatu project ya isinya ini project ya, dari awal sampai akhir gak mungkin dong selalu lancar itu selalu ada yang namanya hambatan selalu ada tantangan dan itu bikin kita harus muter otak gitu ya gimana sih kalau misalnya ini kayak gini harus gimana, apa kayak gimana gitu dan sebenarnya meskipun itu gak selalu uh, bisa didapetin mana aja gitu ya gak harus selalu PKM, tapi dari PKM ini juga aku ngerasain uh, manfaat kayak gitu terus kalau misalnya terkait tentang akademiknya sebenarnya PKM itu bisa dianggap sebagai apa ya simulasi TA sih jadi ketika nanti kita TA tuh nggak terlalu kaget kayak misalnya kita kan selama praktikum biasanya alat-alatnya udah disediain sama teknisi bahan-bahannya udah alat-alatnya udah kita tinggal udah praktikum aja gitu kan? tapi kan ketika kita TA nanti kita harus nyiapin bahannya sendiri alatnya sendiri merangkali alatnya sendiri nanti birokrasi perizinan itu juga sendiri, kan kalau misal praktikum nggak perlu perizinan dan lain sebagainya gitu tapi ketika PKM kita belajar, oh ya perizinan lab kayak gini, cara nentuin labnya juga kayak gini, dilihat dulu alat-alatnya ada atau terus, uh, nanti peminjaman alat kayak gimana, peminjaman lab kayak gimana, interaksi sama TU, interaksi sama teknisi itu terasa banget gitu ya Isinya nantinya pas kita mau TA, setidaknya kita udah punya bayangan Dan bagi aku PKN juga udah semacam miniaturnya TA gitu ya Karena dari strukturnya sendiri itu mirip-mirip Dimulai dari proposal, terus nanti ada isinya juga uh, dari mulai pendahuluan Terus juga latar belakang, metode, hasil gitu Itu urutannya nggak terlalu jauh dari segi sistematikanya Jadi kalau misalnya yang aku rasain Buat di akademiknya sih itu sisanya Banyak sih sebenarnya nggak bisa disebutin satu-satu gitu ya Entah itu dari segi soft skill-nya skill Maupun hard skill-nya Itu pasti berkembang Karena kan kita ngelakuin ini nggak cuma sebulan-dua bulan gitu ya Tapi cukup panjang Dan hubungan sama orang lain juga sih Hubungan Intrapersonal itu terasa banget gitu ya Dari yang awalnya Mungkin kalau praktikum kan cuman uh, Ya Beberapa jam doang gitu ya Kita melakukan praktikum Tapi kalau misalnya ini uh, Ngelakuin berbulan bulan dengan orang yang sama Ya mungkin nggak selalu sejalan gitu ya Gimana sih cara kita menghadapi orang-orang tersebut Lebih kenal lagi gitu ya Oh ya orang ini kayak gimana Kita harus uh, bisa ngerti Tiap orang tuh Harus punya uh, ya, penanganan yang berbeda-beda istilahnya kayak gitu. Cukup sih kalau dari aku. Oke,
0: okay, berarti mantap banget gitu ya dari PKM ini, kita tuh bisa dapat hal-hal uh, atau benefit-benefit lain yang emang-emang bener-bener kerasa gitu ya, kayak kita kayak tadi yang personal branding, terus ilmunya menjadi luas gitu ya, benar banget tadi bisa kita tuh bisa ngebuka gerbang-gerbang ilmu yang lain gitu. terus kita juga bisa problem solving gitu ya di mana kita motor otak buat mencegahkan suatu masalah tersebut kemudian bener banget sih uh, kalau tes ini aku juga ngeliat kayak uh, tes diri, tes nurul uh, kalau misalnya ngelakuin uh, pertanyaan itu kayak bener-bener kayak simulasi TA A di mana kayak penyusunan dan uh, reguler live dan cara-cara cara nentuin labnya nya itu kan emang bener-bener sama kayak TA nanti gitu ya, dan itu bisa dijadiin Uh, buat nanti TA kedepannya selanjutnya dari pengalaman dari PKM tersebut. Oke, okay. okay. mungkin tadi juga disebutin gitu ya sama teh Zidni, kalau misalkan PKM itu nggak satu bulan atau dua bulan, tapi berbulan-bulan. Nah, dari cerita Nurul juga gitu ya, kita bisa tahu banyak banget gitu ya waktu teteh-teteh yang terpakai. Dan teteh juga mungkin tahu gitu ya kalau mahasiswa poleban itu, khususnya jurusan teknik kimia, mungkin sibuk banget. Nah, gimana sih cara teteh gitu ya membagi waktu antara kesibukan tugas kuliah, himpunan, PKM dan kegiatan lain. Apalagi gitu ya kalau aku lihat gitu ya, kalau Teh Nurul nih, Teh Nurul kan juga ikutan yang Semekar itu kan dan kalau misalkan Teh Zini juga ikutan yang kayak Poljar, terus udah kayak gitu, ikutan juga yang Ajudan Gubernur gitu ya, Teh. Nah, gimana sih cara teteh-teteh ini ngebagi waktunya gitu? dikala kesibukan akademik, himpunan, dan kegiatan lain? Boleh mungkin dijawab terlebih dahulu oleh teh Bidmi?
1: Oke, kalau misalnya masalah bagi waktu sih sebenarnya aku pun terkadang gitu ya masih susah gitu ya buat bagi waktu. Tapi uh, untuk sekarang, saat ini aku selalu berusaha buat bikin secara prioritas. Mana yang harus duluan dikerjain dan mana yang sebenarnya bisa ditunda dulu. Pokoknya usain sih tiap hari itu kita bikin semacam tuh list. Uh, hari ini mau ngapain aja? Apa aja yang mau kita capai hari ini? Meskipun itu progresnya cuma satu persen, tapi kalau misalnya kita lakuin secara konsisten, itu kadang-kadang nggak -kadang kerasa, tahu-tahu beres aja gitu. Pokoknya aku selalu uh, nulisin apa yang mau aku lakuin tiap harinya. Uh, entah itu mau pagi hari atau malam hari, itu terserah sama. Intinya kita tahu gitu. Uh, waktu yang kita gunakan itu mau digunakan buat apa Karena kan waktu kita sama-sama 24 jam Tinggal itu terserah ke kita Kita mau pakai buat apa gitu Terus uh, jangan lupa juga buat target buluan Target bulanan Sehingga nantinya kita tahu gitu Apa aja yang perlu kita selesai Di dalam waktu dekat Dalam waktu uh, sedang menengah gitu ya Ataupun dalam waktu yang durasinya cukup lama sama situ bikin time itu mau harian mau mingguan atau mau bulanan itu perlu banget gitu Terus kalau misalnya udah tingkat akhir sih sebenarnya nggak terlalu banyak. organisasi yang gimana-gimana gitu ya karena kan kalau misalnya untuk organisasi biasanya dihabisin di tingkat 1 biasanya ya, tapi ada juga yang lanjut jadi mengurus dan aktif banget itu juga ada, tetapi untuk uh, tingkat akhir sendiri sih biasanya udah pada mulai fokus TA mau ke tingkat akhir tuh ada kapda juga kan, jadi uh, diusain sih mulai um, mengurangi atau mereduksi kegiatan-kegiatan yang sebenarnya Uh, udah nggak kita perluin lagi bukan nggak diperluin sih tapi oh ya kita udah coba itu gitu kita udah paham rasanya di situ kita udah ambil ilmu yang ada di situ sekarang kita uh, coba ilmu yang lain kayak gitu jadi kalau misalnya uh, ada sesuatu yang udah bisa kita tinggalkan dan bisa kita delegasikan ke orang lain ya udah gitu uh, kita bisa fokus ke hal-hal yang lebih penting buat kita kayak gitu sih kalau misalnya tentang bagi waktu, gitu ya. Terus kan, uh, kita juga hidup juga harus selalu tentang kuliah, punya waktu juga buat keluarga, punya waktu juga buat diri sendiri. Intinya sih, kita harus pinter-pinter aja bagi waktu, mana waktu buat diri sendiri, mana waktu buat uh, keluarga, mana waktu buat temen, mana waktu buat kewajiban, mana waktu buat istirahat juga. Dan jangan lupa, menurut aku istirahat tuh penting banget, gitu ya. Usahakan kayak kasih... jeda buat uh, sekadar self-care meet gitu, itu perlu banget gitu ya meskipun masih apa pun setidaknya kasih waktu buat diri sendiri itu sih paling keren yang
0: oke, okay. <laughs> ya banget kata teh ini tadi, meskipun kita banyak kegiatan, kita masih tetap harus mengeluarkan waktunya gitu ya untuk kita gitu, terus tadi juga bener banget ada yang to do list terus jangan lupa uh, buat target kayak timeline harian, mingguan bulanan Kemudian benar kata Teh nih gitu Gimana kita tuh harus mereduksi kegiatan-kegiatan yang emang udah pernah kita jalanin Dan bisa kita delegasikan gitu ke, ke orang yang nanti bakal jadi kontinuitas gitu Oke selanjutnya mungkin dari Teh Oke okay.
2: ya kalau dari aku sendiri gitu ya terkait pelaksanaan PKM ini Gimana caranya aku bagi waktu Sebenarnya untuk PKM sendiri itu kan pelaksanaan penelitiannya itu enggak ini ya, nggak benar-benar 100% ketika kita di lab tangan kita akan kerja gitu ya secara 100%. Tapi eh, seringkali juga kayak kita tuh di lab tapi kita tuh lebih ke nunggu gitu ya entah itu ada di proses pengovenan kan itu misalnya butuh beberapa jam dan kita tuh di lab jadi kita nunggu oven atau misalnya lagi ada yang namanya tahap hidrolisis atau mungkin uh, teman-teman yang lain gitu ya beda penelitian beda lagi prosesnya mungkin ada proses pereksian yang itu tuh butuh waktu beberapa lama untuk uh, bisa dilakukan gitu ya dan itu tuh nggak perlu tenaga kita gitu bisa bisa aja kayak pakai uh, magnetic stirrer atau hot plate gitu ya. Jadi kita tuh lebih ke uh, nunggu aja gitu di saat itu. Nah, mungkin di bagian nunggu itu kita juga harus punya uh, inisiatif gitu ya untuk ngelakuin hal-hal lain di luar dari PKM. Misalnya kalau misalnya kita punya tugas akademik. Nah, kita bisa sambil ngerjain gitu ya, buka laptop gitu ya. Karena di sana juga kan ada meja gitu ya dan enggak semua meja itu full kepake banyak alat dan bahan. Jadi mungkin bisa sedikit uh, space untuk laptop terus kita ngerjain sesuatu gitu ya, entah tugas kuliah. Atau misalnya tugas organisasi gitu ya Yang harus dikerjain di saat itu Nah itu tuh bisa langsung dikerjain aja Terus e, hal kayak gitu juga kan e, Meminimalisir kalian tuh e, kurang tidur gitu ya Udah capek nge-lab gitu Udah capek kuliah Sampai kosan masih harus ngerjain tugas-tugas lagi Nah jadi lebih baik sekalian nunggu Sekalian dikerjain tugas-tugasnya Terus e, hal lainnya juga kalau dari pelaksanaan ini kita tuh nggak e, selama itu di lab gitu ya misalnya kayak lab itu kan tutup di jam e, 4 gitu ya. Nah jadi kita juga punya waktu lain selain nge-lab misalnya nanti pas udah pulang kita bisa tugas atau ngerjain organisasi mungkin dilanjut sama rapat. Nah itu juga bisa gitu jadi nge-lab e, ng itu kita nggak kayak kerja gitu ya yang harus bener-bener In, intens banget delapan jam gitu ya, enggak enggak kayak gitu. Terus juga terkait organisasi dan lain-lain yang aku ikutin, selama aku bisa hadir gitu ya, misalnya di rapat dan uh, mungkin tugas-tugas aku bakal lakuin. Misalnya dirasa emang uh, PKM mungkin atau ada tugas kuliah yang emang lebih urgent dan butuh. Lebih banyak peran aku di sana, aku bakal uh, prioritasin yang itu dulu gitu. Nah nantinya mungkin entah di rapat atau tugas-tugas lainnya, aku bisa nitip pesan dulu gitu ya. Misalnya aku nanya uh, buat rapat kali ini mau bahas apa aja. Jadi aku bisa nitip, oh aku ada ide ini, uh, oh aku ada ide ini. Jadi mungkin bisa ya nanti dibahas di rapat nitip. Atau misalnya ada tugas-tugas kita, kalau misalnya emang kita ngerasa kurang mampu untuk ngejalanin gitu ya. kita juga bisa minta tolong ke teman-teman lain mungkinnya barangkali oh ya aku uh, lagi ada ini selama beberapa hari minta tolong dihandle dulu jadi kita juga nggak terlalu terbebani gitu ya dengan hal-hal yang berkaitan sama organisasi ataupun akademik karena kita juga bisa tetap bisa gitu untuk minta tolong ke orang lain untuk handle gitu sih paling dari aku
0: mantap banget ya jawabannya teknologi bener banget gitu ya kita tuh harus punya inisiatif gitu ya kalau misalkan emang ada waktu bisa kita memperhatikan gitu misalkan tadi kayak waktu lagi ngopon kita bisa nyambi sambil kita kerjain tugas, jurnal apra dan sebagainya dan kemudian kalau misalkan emang ini kita harus bisa memposisikan peran gitu ya dimana kalau misalkan di sana lebih urgent jadi kita bisa um, mempentingkan atau memprioritaskan dulu yang lebih urgent dan bisa Uh, nitip gitu ya ke orang lain gitu minta bantuan buat nge dulu yang satunya oke okay, mungkin untuk closingan gitu ya ada pesan kesan nggak untuk para pendengar siap politik buat persiapan PKM di 2023 boleh mungkin dijawab dulu sama Teh oke okay, pesannya gitu ya dari aku uh, buat
2: teman-teman yang dengerin politik Untuk tahun depan gitu ya, karena bakalan ada terus gitu ya PKM selama e, setiap setahun gitu ya. Itu akan ada terus dari aku sendiri. E, persiapkan sedini mungkin gitu ya, mungkin dari sekarang. Teman-teman bisa loh udah nyiapin dari sekarang mungkin teman-teman bisa ikut seminar webinar yang mungkin uh, ada topik-topik tertentu yang teman-teman suka dari sana teman-teman bisa dengar gitu ya persep persepsi dari ahli-ahli atau pematerinya itu terkait permasalahan atau inovasi yang udah ada sekarang tuh seperti apa Nah teman-teman juga jadi udah melek terhadap uh, masalah atau topik-topik tertentu Itu tuh dari sekarang gitu Jadi nantinya ketika PKM juga teman-teman udah tahu Oh waktu itu pernah nih bahas tentang uh, bioetanol misalnya Atau waktu itu pernah nih uh, bahas tentang uh, ada plastik larut air dan lain-lain Nah itu tuh teman-teman juga udah ada setidaknya sedikit ilmunya gitu ya Sedikit pengenalan dulu gitu Terus yang kedua Nanti teman-teman misalnya udah dengar nih desas-desus Oh mau ada, udah mau mulai nih PKM Dikti atau PKM Polbana Teman-teman bisa uh, sedini mungkin juga untuk mempersiapkan timnya gitu ya Cari atau pilih tim-tim uh, yang di dalamnya ada orang-orang yang solid, orang-orang yang penuh support juga Yang uh, teman-teman tuh nantinya Kedepannya juga bakalan ngerasa nyaman gitu Bekerja sama-sama mereka Karena kan enggak sebulan dua bulan ya bener Kita tuh bakal kurang lebih sekitar Empat bulanan untuk ngerjainnya Terus juga uh, Kalau misalnya gitu ya ada wadah Atau ya ada kesempatan untuk teman-teman belajar Teman-teman juga e, harus inisiatif mau gitu ya Entah itu kalau di HMJTK ada sosialisasi ya Yang biasanya diselenggarain sama demuris mungkin Atau misalnya ada rumah PKM Mungkin di BEM juga ada gitu ya, sekolah PKM atau sosialisasi yang diselenggarakan sama BEM. Nah, teman-teman juga bisa gitu untuk ikutan. Karena dari sana juga teman-teman bakalan dapat ilmunya gitu ya. Terkait tips and trick, terus gimana caranya teman-teman bisa ngikutin buku panduannya, dan lain-lain. Jadi, teman-teman juga akan lebih pede dalam ikutan. Teman-teman juga bakal lebih apa ya, lebih lancar lah dalam penyusunan proposal, jadi nggak ada nih istilah-istilah kayak teman-teman tuh udah bikin proposalnya, tapi gagal submit karena temannya kurang solid gagal submit karena uh, masih bingung-bingung terkait urgensi uh, dari judul teman-teman sendiri nah jadi uh, lebih baik dipersiapkan dari awal, cari ilmunya bisa dari manapun ya, dari seminar dari instagram, ataupun dari denger polit ini gitu ya, karena dari awal sampai akhir udah kita spill nih, tentang PKM, jadi nih juga insya Allah jadi e, bermanfaat juga buat teman-teman persiapan di tahun depan cukup dari aku, terima kasih
0: oke, benar banget ya para pendengar setiap polid e, dicatat gitu ya pesan dari teh Nurul tadi terkait e, apa aja yang harus dipersiapkan untuk PKM 2023 nanti nah boleh mungkin dari teh Zidi apa kesan-pesan gitu ya, ya untuk para pendengar setiap polid untuk persiapan PKM 2023 Oke, okay, dari aku mungkin buat teman-teman yang
1: pengen ikut PKM 243 mulai dari sekarang, gitu. karena kalau nggak sekarang mau katakan lagi maksudnya di situ nggak harus langsung nyusun proposal atau apapun itu, enggak tapi dimulai dari cari idenya bener tadi katakan Uwi bisa ikut dari mana pun, ilmu itu bisa dari mana aja dimulai dari yang paling dekat sama kita yang paling kita suka dan yang paling kita kuasai minimal dari tiga itu gitu kita bisa dapet ini terus kan e, benar tadi kayak cari juga timnya yang solid dan lain-lain sebagainya pokoknya jangan pernah takut buat memulai karena kesempatan tuh sangat terbuka luas gitu. kalaupun misalnya nanti teman-teman e, gak berkesempatan buat dapat pendanaan di Dikti misal teman-teman bisa coba di PKI Poban. itu pokoknya buat bawa bantu, dananya juga lumayan dan uh, biasanya yang dapet tuh anak-anak TK kuotanya juga banyak gitu kalau misalnya temen, -temen uh, pada rumahnya gitu nggak kesempatan didikti. tapi kesempatan didikti juga menurut aku itu terbuka lebar. Uh, intinya dan temen teman jangan pernah Uh, berhenti buat nanya uh, manfaatkan juga media-media yang ada kayak tadi yang udah disebutin itu banyak banget dan puan juga udah memfasilitasi hal-hal persiapan terkait PKM itu bisa dimanfaatkan dengan baik terus juga uh, waktu dari saat ini gitu ya PKM 2022 ke 2023 itu nggak akan kerasa jadi Uh, selama ada rentang waktu ini, gitu ya, sebelum dibuka pembukaan, uh, pakai waktunya buat persiapan. Nanti kalau misalnya udah mulai kedenger nih, desas-desus, mau ada PKM, langsung tuh uh, bikin timnya, bentuk timnya, selanjutnya desain pengundingnya. Uh, persiapan harus dimulai uh, sedini mungkin, menurut aku. Kenapa? Karena kadang waktu yang disediakan dari mereka tuh cukup singkat kayak misal dari waktu pembukaan ke submit proposal itu biasanya terbatas waktunya kayak mungkin sekitar uh, setengah bulan tapi kadang kan uh, yang menginformasi nggak merata kadang uh, di pusatnya udah diinformasikan tapi diketanya belum dapat itu bisa aja terjadi jadi misalnya ketika udah mulai kedenger nih bakal dibuka PKM langsung aja diges gitu uh, sisanya dari aku Uh, mungkin semangat buat teman-teman uh, kalau misalnya teman-teman baru mulai banget buat uh, ikut PKN ikut OKE okay. itu bukan jadi penghalang buat teman-teman teman-teman masih bisa ikutan bareng Katin bareng teman-teman yang udah pernah coba sebelumnya uh, bisa juga nanya-nanya ke Katin kalau misalnya mau mulai dari awal itu terbuka banget terus juga buat teman-teman yang mau tanya-tanya ke Cita gitu mira bisa atau, yuk, atau yuk, itu juga boleh banget gitu ya kita uh, bakal selalu terbuka buat pertanyaan-pertanyaan kalian meskipun mungkin pertanyaan kalian nggak bisa terjawab semua gitu ya sama kita tapi uh, bakal kita usahain kayak gitu sih intinya semangat terus uh, jangan pernah malu buat bertanya cobain semua hal uh, pokoknya abisin jatah nyobanya di kuliah ya, gitu nggak masalah kalian misal nanti gagal gitu ya nggak apa-apa Uh, abisnya gagal gagalnya di kuliah gitu sehingga nantinya pas kalian udah ke ruang kuliah tuh ya kalian udah tahu gitu rasanya uh, memperjuangkan sesuatu, kegagalan sesuatu gitu ya biar nantinya terbiasa juga, gitu. itu sih kalau dari aku, cukup oke
0: okay, mantap banget ya uh, pesan dari TNI ini, ini. mulai dari yang paling dekat gitu ya ilmu-ilmu uh, yang kita dapat buat nanti kita persiapin di Uh, PKM 2023 dan boleh mungkin katanya tadi kata Teh nih sama Tehuyoy boleh mungkin nanti kalau misalkan ada yang mau diskusi gitu ya terkait PKM boleh langsung mungkinnya uh, chat gitu ya Tehzid atau Tehuyoy gitu ya boleh ya Teh boleh
2: boleh
0: oke okay. oke okay, mantap banget ya aduh gak kerasa banget ternyata kita udah berbincang satu jam lebih dan alhamdulillah banget aku sama sahabat Polid bisa dapat banyak ilmu dari Teh nih dan Tehuyoy Uh, kemudian kami gitu ya dari tim Polid mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebanyak-banyaknya jika terdapat kesalahan dan semoga teteh-teteh ini sukses selalu dan semoga ilmu yang telah diberikan oleh teteh-teteh menjadi syafaat bagi warga HMJTK. Aku, Rahmau Puswapar Matasari, pamit undur diri. Jangan lupa pantangin terus, Polit, karena akan ada episode-episode selanjutnya dengan judul dan narasumber yang keren-keren. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Teteh.
2: Terima kasih kembali. Ah, terima kasih juga.